0: Fala rapaziada, está começando aqui mais um Boteco Podcast, hoje estou aqui mais uma vez com meu parceiro John Bem-vindo de novo Semaninha, vamos ter dois episódios né? Vai ser puxado essa semana Vamos que vamos, o <risos> não pode parar E rapaziada, hoje a gente vai conversar aqui com o Alexandre, o Alexandre já esteve aqui no Boteco, inclusive Se vocês não viram, volta lá depois dessa live, assistiu outro episódio também, que foi muito bom E hoje a gente vai conversar com ele, que é CEO da VIP, tá está mais de 15 anos aí no mercado, referência no mercado de crédito o Alexandre, ele vem construindo a história dele há bastante tempo, posta bastante conteúdo sobre isso na rede social também, dá mentoria, é líder, o cara tá arregaçando aí, camisa 10, anda de poste. <risos> é diferente, <risos> mano.
1: Isso é importante, <risos>
2: diferenciado.
0: Bem-vindo, cara, prazer estar falando contigo aí de novo. É, e cara, pra gente começar hoje, a gente já queria meter já uma pergunta de cara aqui pra ti, que é uma pergunta que a galera manda pra gente de vez em quando. E daí quando viram que tu fala sobre liderança e tal, mandaram essa pergunta, a gente achou interessante, que é, quando a gente vai trazer um líder pra nossa equipe? A gente contrata alguém ou a gente treina alguém já de dentro?
1: Primeiro, boa noite. Boa noite. <risos> Obrigado pelo convite aí pra participar mais uma vez. Bastante importante, bastante legal estar aqui. Cara, eu, na nossa empresa a gente procura formar lideranças pra que tu... Uh, Obedeça essa, essa, vamos dizer assim, essa cultura no qual a pessoa consegue ir crescendo dentro da empresa e consegue prosperar. Se eu trouxer uh, líderes formados o tempo todo para os cargos gerenciais, pode não ter acessão profissional dentro do grupo, mas tudo também está vinculado ao tamanho da empresa. Então, pô, se eu tenho uma empresa que o cargo de, de liderança e de gestão ele é muito técnico, eu tenho que ir ao mercado, porque o mercado exige. Agora, se ele não é tão técnico, consegue desenvolver o cara. eu Acho que é importante dar oportunidade para quem tá dentro de casa, cara. E não trazer boa. pronto. Coisa
0: linda. Rapaziada, da VIP provavelmente tá aí com a gente, inclusive, né? É, tá todo mundo com <risos> aí. Tá aí,
1: Os gestores têm que
0: estar, pelo menos. Né? Os
1: 17 lá tem que estar. On. O resto boa, eu não sei. Boa. Gente, já quis
0: começar com essa pergunta, pessoal, que vocês mandaram bastante aí pra gente. A gente tá aqui também hoje tomando uma cervejinha da cervejaria Loop. Gostosa? Boa pra caramba. Cervejinha da Lupe, então tomando uma geladinha aqui, o Papel é leve, vocês já sabem, continua acompanhando aí com a gente A gente também tá aqui sempre presente com a gente, o pessoal da Auto 5 que registra marcas Então eles registraram a nossa marca pra gente nunca perder essa marca linda do Boteco aqui, não perder o nosso projeto Registra a sua marca também, tá tudo aqui na descrição do vídeo Se quiser uma cervejinha com a Lupe, vai lá, fala que viu no Boteco que eles vão fazer um precinho diferente pra vocês E lá com a Auto 5 a mesma coisa, quem sabe com a VIP daqui a pouco também a gente... Faz um Clip, esquemão aí.
1: Um, um simple suplemento, Nutrition né? um suplemento. Oh, vamos olha só, vamos eu... botar aí, acho que tem lugar. Oh, já pô. vi o tamanho do braço no homem. O homem não. tá vendo? Tá vendo? <risos> dá pra crescer mais, pô. Eu vi a foto de vocês com o cara ali, o gurizão que tava com a braçaria, uhum. tava arrebentado. Pô. Eu não tiraria aquela foto. Não porra. dá, né? Cai pra mim, eu digo, deixamos. <risos> Os caras te derrubaram. Dois é... cavalos, né? Já botaram no meio da foto aí, é,
3: Porra. Publicaram aí né? O Publicaram cara Já, já obrigaram a tirar. Vão lá e publicam ainda, né? Aí ah, quebra, né? Aí, pô, <risos> contrato social mídia pra me fuder, é foda. Né?
2: <risos> é, Maravilha.
3: Cara. Alexandre, você tá, tá aí há 15 anos no mercado, então, como é que foi o teu, o teu começo, assim? Já saiu direto nesse mercado financeiro, tu veio de outro mercado, como é que foi a
1: tua carreira? Cara, eu vim do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, né? natural de terra de areia, e com 19 anos eu comecei a trabalhar no banco, no banco, banco Sul, e aí com 21, terminou meu estágio, eu vim trabalhar de colaborador na área, já tinha o conhecimento do banco. Uhum. E vim morar aqui em São José e trabalhar como funcionário de uma financeira aqui. Então eu tinha esse conhecimento, atendimento ao público desde os 12 anos, que é desde quando eu comecei a trabalhar. trabalhar É, com 12 anos eu trabalhava no escritório do meu tio, despachante e tal. E fazia atendimento e tal. E aí quando eu vim pra cá eu já tinha essa, uma certa bagagem no mercado financeiro. Em 2008 eu acabei comprando a empresa. E aí de lá pra cá são 15 anos aí como capitão do barco da VIP ali. E atualmente a gente tem ali 235 colaboradores, né? Então em 2016 a gente fez essa ampliação e... mas eu já tinha esse conhecimento, eu não empreendi, vamos dizer assim, no escuro, entendeu? Uh -huh. eu já tinha esse conhecimento. Ah, mas sempre é um
0: pouquinho no escuro também, né?
1: Porque. É, tipo, ah, foi teu primeiro negócio? Foi meu segundo negócio. Eu, com 16 anos eu tive uma lavação com meus amigos e a gente quebrou ela em três meses. <risos> é, a gente areia, só lavava carro no posto e pensou, pô, vamos abrir uma lavação, cara. Não tem lavação aqui e tal. Reunimos três amigos, fomos abrir. E aí, pô, panfletamos na, na missa, terra Direita tem 14 mil habitantes, só tem a missa lá para tu distribuir panfleto. Jogamos fora o nosso próprio panfleto, porque não tava com o saco para fazer <risos> o marketing. Cara, pra... enfim, não deu dois meses, a gente quebrou a empresa ali. <risos> e foi a minha primeira experiência, assim, empreendendo e tal. E aí, quando eu vim para tocar o um negócio mais sério mesmo, que eu considero que a partir dos meus 20 anos, ali, o negócio era mais sério para resolver, uhum. foi a minha primeira experiência empreendendo. Então, por mais que a gente tenha bagagem, como tu falou exatamente, não... Não há segurança e não há experiência que conte na hora que o negócio aperta. Uhum. Porque ali tu não tem muita volta. Com 16 anos se errado. Sim. Tá na casa do pai, dá tá muito é. É. É, tá é, Ainda mais certo. que tu
0: saiu de casa, veio sozinho, né? É. Isso é uma coisa bem legal que a gente ouve. A gente tava lá no Empreende Brasil, lá conversando com a galera lá, e uhum. vários deles falaram que o, o empreendedor, quando ele passa necessidade, entre aspas, assim, ele tem muito mais chance de dar certo do que quando ele tá na casa do pai, tranquilão, e vai fazer um negócio, né? É, tipo, eu... tu precisava pagar as tuas contas.
1: Eu acho que quando tu tem que resolver e não tem como dar errado, eu acho que funciona melhor. Mas eu acho que o grande erro da galera é sempre empreender. Ah, pô, eu gosto daquele mercado, eu acho que dá certo, mas não estuda para empreender, entendeu? Uhum. Tipo, pô, tu tem que ter um estudo mínimo para tu empreender naquilo, apesar de que a experiência tu vai adquirindo com o longo do tempo. Se tu não não tem conhecimento, cara, tu vai apanhar muito, né? Tem muitos players em muitas áreas. Né? Então, não é simples empreender, cara.
0: É uma mistura do conhecimento que tem com a prática que vai te ensinando ao longo do caminho. Adquirir,
1: né? Só que normalmente tu empreende sem capital, porque tua família não tem grana, Sim. então tu não tem caixa, e aí a própria conta da empresa começa a te apertar, então é, não é tão simples de administrar psicologicamente o fato de ser proprietário do teu próprio negócio. Uhum. né? E como é que tu fez
0: isso, vindo sozinho pra cá e tal?
1: Cara, eu, tipo assim, eu já não tava morando com meus pais lá em Terra de Areia, que eles tinham saído de lá aos 18 anos. Então, quando uhum. eu vim para cá, eu vim trabalhar e morar aqui, de boa, de funcionário. E aí, quando eu fui comprar, o meu negócio não tinha caixa mesmo, meu. Só que, tipo, eu confiava muito no meu taco. Minha mãe me emprestou 5 mil, que ela tinha recebido do meu avô. De herança, grande herança. <risos> mas era o 5K dela. E aí, eu comprei a empresa com 5 e eu tinha lá um milzinho, que era o meu mês que eu recebia de salário. E aí, Mas eu já conhecia a estrutura da empresa... Tipo, eu trabalhei um ano na empresa, então eu sei quanto é que estava girando de caixa, uhum. quantos clientes atendi. Então, vamos dizer, eu tinha essa segurança. É diferente do cara empreender e não sabe qual é a receita que vai ter, quantos clientes vai atender, como que vai vender. Eu já fazia toda a venda e administração do ponto e já sabia qual era a receita e qual é... Eu estava seguro naquele quesito de que Sim. eu ia conseguir faturar logo de, de começo, entendeu? E conseguiu mesmo? Consegui, um consegui. <risos> tipo, eu compro na queda, né, cara? tipo Tem essa frase de que uhum. a crise traz grandes oportunidades. Né? Em 2008, dá a bolha imobiliária nos Estados Unidos e dá todo um problema no mercado financeiro e as comissões na época cai, cai de 35% para 3,4%. Onde o dono não quis mais ficar com a, com a empresa que eu trabalhava. Uhum. Porque ele estava encostado no Banco Itaú e tal e ele não podia aparecer. Ele falou, cara, não posso mais te pagar. Nessa eu comprei, então eu comprei na baixa. Falei, pô... Beleza, a comissão é menor, mas meu custo de vida é baixo também. morava aqui num roçado numa kitnet que parecia um pendrive. <risos> e e vamos embora. Daí, pô, vou abraçar. Aí abracei a bronca. Então, tipo, eu não tinha um custo muito alto e eu não tinha medo porque eu confiava no meu trabalho e tinha experiência, né, cara? Mas é uma pressão de, de dar resultado, cara. É mas
3: daí tinha quantas pessoas lá que tu manteve o pessoal? É, era só tu? Era eu. Ah, a empresa pode era ter. eu e eu.
1: Uhum. Porque como esse cara tava encostado Ele só tinha uma pessoa para tocar a empresa Quando ah, eu vim pegar já a empresa para trabalhar uhum. Era uma, uma sobrinha dele que tocava antes E eu entrei para tocar Daí eu fiz a receita, fizemos certinho Quanto é que tinha que dar de resultado para eu ganhar bônus, inclusive E aí Ele não podia mais estar tá, Toquei eu Aí em 2009 eu chamei o Diego Que é meu brother, meu irmão Que eu conheci aqui E hoje é gerente da nossa empresa, trabalha comigo há 14 anos para fazer o atendimento de clientes comigo e eu fiquei na venda no cal. Uhum. Então eu ficava fazendo a venda de 2008 a 2014, era eu no braço ligando e vendendo e ele atendendo os clientes. E aí eu ganhava uma grana e eu ficava naquela, ganhava uma grana boa ali, me roubava, ia para noite, <risos> ia só de tarde, aquela confusão. Uhum. E é aí loucura. até que chegou uma hora que deu uma final e falei, cara, agora eu, eu preciso realmente profissionalizar mais e crescer. E foi em 2014, a gente começou a ampliar o projeto.
0: E vai mudar a maturidade do cara como pessoa também, né? Porque, pô, com 20, 22 anos, novão ali, o cara quer zona, né?
1: Cara, eu fazia receita de 15, 20k. Naquela né? época? Naquela época. Então, sobrava 10, 12, às vezes sobrava 15, 15k no mês. Então, tipo, pô... Eu voava, né? <risos> Só que não guardava. <risos> tipo, pô... Ai, pra um... <risos> Olha, olha, né? Olha, pra... como eu tenho a cabeça hoje mais madura, eu olho pra trás, tipo assim, pô, cara, eu tava morando no, ali no roçado, num pendrive mesmo, era pequeno o meu negócio que eu morava ali, e eu já tava com um carango, eu já tinha um ponto.
2: Uhum.
1: Então, tipo, moral de aluguel, carro, carro ali, uhum. quase quitado, e morando num, num, num cu. Com perdão da palavra, que era onde eu morava ali a 300 pila. Então, em vez de investir certo, eu já comecei errado, já comprando carro. Depois eu troquei o ponto para Fluence. Comprar imóvel, nada. Então, tipo, hoje eu vou olhando, cara, se eu tivesse administrado melhor o recurso na arrancada, uhum. cara, eu tava voando muito mais. Assim, eu, eu demorei a.
4: É, Não, legal, é só a parte né,
3: da cara? vida, né, cara? Não tem como a gente também. É, falar, ah, tem essa cabeça de hoje, não dá pra te colocar agora na mentalidade de hoje. para pra trás, né? É, é tá ligado, 20 anos, tipo, mano. Imagina é claro. a cidade
1: nova e do interior, não Sim. conhecia nada. Meu Cheguei Deus. Chegou em Floripa, deslumbrado. Colono, <risos> pai, Eu era o colono, mano. <risos> de areia. Tu pensa, tem 14 mil habitantes. É... Uhum. Ah, eu vou lá na cidade hoje, é bombeiro, é carro de bombeiro. <risos> né? Chave da cidade no prefeito.
3: Que massa, pô. É e, massa, como é, massa. e como é que faz pra fazer, pra desgarrar? das tuas funções ali, né? Porque tem um momento de separação que tu vai ter da tua empresa, que é deixar de fazer algumas atividades para outra galera vir, assumir e começar a tocar ali, tu ficar um pouco mais de fora, né? Como é que é esse sentimento aí? Como é que funciona?
1: É, cara, essa parada de, de se tornar um gestor efetivamente e, e, e sair de algumas execuções, é, eu acho que é o mais emblemático para quem tá empreendendo, né, cara? Mas tu é obrigado a sacrificar isso em prol do crescimento, então... Eu sempre falo pros caras, cara, mira muito na setorização da tua empresa. Mesmo que naquele momento não consiga enxergar, pô, mas essa pessoa aqui é um custo, né? Por exemplo, pô, quando a gente foi pra nova sede, a gente pegou uma pessoa para ser recepcionista. Pô, mas pra quê? Pouca que a gente vai entrar na empresa? Não, ela vai ser recepcionista, se alguém chegar, vai ser recebido, ela atende também telefone, transfere os clientes e ela dá um auxílio aqui no RH, meio que uma função dois em um, mas pra quê? Pra dar liberdade em algumas funções. Mas a gente é tão, é tão concentra tanto, cara, que eu... A, Dois anos e meio atrás eu fazia meu financeiro e meu treinamento de vendas ainda, uhum. com a empresa já com 100 colaboradores. Então, chega um ponto que a tua empresa não consegue crescer efetivamente porque tu está executando algum papel. Fala para os caras: pô, tu pode trocar um computador, tu pode ir até pegar o telefone e vender, mas pode ter certeza que a tua empresa não vai crescer. Ela vai estar tá estagnada porque depende de algumas funções de ti e tu não está olhando como estratégico da empresa. A empresa tem que ter um head estratégico pensando, olhando o mercado, tentando trazer novos negócios. Né? Então isso, cara, isso é uma coisa que é bastante difícil. Para mim, pensa, cara, eu era o vendedor. Então Sim. boto o cara para vender, tento ensinar o cara, daqui a pouco o cara está patinando e cadê a receita?
2: Uhum.
1: Daí o que, que eu fazia? Quando eu comecei a crescer a empresa, eu fiz o quê? Pô, beleza, eu botei 10 caras vendendo. Eu trabalhava até as 6 Atendendo eles como coordenador e das 6 às 9 eu ligava vendia para mim, para a empresa, entendeu? Uhum. Então eu ficava fazendo um pós-horário fazendo receita para a empresa, no outro dia eu voltava e atendia os meus coordenados ali no grupo de 10. Depois final do dia, pau para venda de novo para trazer mais receita, né? Era Até obrigado, os
0: caras pegar o ritmo. Até os
1: caras pegar o ritmo, aí formou uma sala e vamos para a próxima equipe. Eu pegava, destacava um, ó, aqui tu coordena. Agora vou para outra sala. Pegava um mais 10. Formava, dava uns dois meses tava pronto, achava um novo líder. Assim fui montando sala por sala. A gente tem oito salas de vendas né na empresa, com 20 colaboradores. Cada sala? É, em total ou 20, ou né, uhum. em média. Mas na época era 10 para 1. Então a gente ia formando de 10 em 10. Uhum. E, pô, é foda, mano. Porque eu peguei, <risos> na época, eu, eu sempre, pô, eu quero ter uma empresa fera, quero ter parede de gesso, pá, 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 pá. Peguei 150k e gastei na estrutura inteira para montar o carro. 260 metros quadrados tinha a nossa sala lá. Então, pô, eu tinha sala de financeiro, sem financeiro. Eu tinha cozinha, <risos> sem móveis. Eu tinha quatro salas de venda, só com uma sala de móveis, o resto tudo sem móveis. Daí tinha sala do operacional, tinha recepção, tava tudo montado, mano. Só que não tinha pessoa pra trocar a empresa. Então, pô, eu gastei muita grana de estrutura, tá ligado? Uhum. E aquilo ali já começa. A... O calor já vem na nuca, né? 150 <risos> pra pagar, apesar de eu conseguir esse, esse valor emprestado com o Corban e tal, na época. Eu tinha que devolver a 10K por mês. Então. São vários movimentos errados que o cara faz, que se tu não tá no mercado rentável como o meu, é muito provável que tu não consiga
3: pagar. Não, não consiga ficar, pagar. né? Uhum.
1: Nosso mercado é muito escolado do restante, cara.
3: Qual que é a grande diferença
1: do mercado aí de vocês? Cara, eu acho que a questão é, tipo assim, ele. Ele, ele, ele não vende tem... na crise
0: e vende na hora boa também? Ele né?
1: vende todo momento. Uhum. Tipo, toda hora tem alguns booms de crédito. Hoje o governo também utiliza muito esse cenário de de estar tá usando uma linha de crédito para aquecer a economia. Uhum. E o ponto 2 é a barreira de entrada que ela é baixa. Então, por exemplo, pô, se vocês estiverem trabalhando comigo em um ano, vocês quisessem vender o mesmo produto que eu vendo, tu faz uma prova, te cadastra e tu vai vender e vai concorrer comigo. Ai, eu vou bem, ter uma é. condição comercial diferente, pouca coisa de ti, um pouquinho mais porque tem mais volume, mas tu vai entrar. Então, isso faz com que o mercado cresça numa velocidade muito grande, entendeu? E uhum. o banco remunera muito, porque ele não tem custo de estrutura. Então, ao invés do banco ter uma agência na cidade, quanto é que é o custo de uma agência aqui em São José para um banco? É caro, ah, pô. É caro pra caramba.
0: Faz o aluguel de uma esquina Quase aí, que normalmente é. onde são os bancos. 50 pau. Uhum.
1: Então, pô, tu pega despesa de aluguel, despesa de, uh, de contratação de folha salarial, uhum. trabalhista, que também está incluso Sim. aqui. São coisas que tu não te envolve, para o banco é remunerar 10%, 12%, às vezes comissionalmente falando, é de Sai mundo. mais barato, né? Entendeu? Então, aí é onde eles pagam muito é onde tu faz muita receita. E quando eu comparo com outros amigos meus que são empresários e tal, e, e olho os negócios, eu falo, cara, isso aqui é um, isso aqui é um caminhão. Nossa, ah, a empresa é um caminhão de receita, assim. Comparado a outros negócios, às vezes já até é de mais tempo.
0: Eu vi outro dia que tu postou, acho que 21 bi, né? Que vocês venderam de algum um produto lá, da FGTS, 20, acho que foi.
1: 20 milhões. 20 milhões? É, gente, é eu emprestei 4 bi, eu. É, isso, como empresa isso. até hoje, mas a gente vendeu 40 milhões no mês, 20 milhões só na VIP é então é porra, muita grana, é, é 20 mil tipo, a gente atende 4 mil clientes, negócio fechado 3.500 a 4 mil clientes por dia atende 15 mil pessoas mas fecha negócio com 4 mil uhum. então porra, ano passado a gente atendeu 2 milhões e meio de pessoas, fechou o contrato com 350 mil pessoas então é uma dimensão é muita gente, é muita gente entendeu? E como é
0: que vocês fizeram para se destacar nesse mercado? Como ele é tão concorrido assim, tipo, qual foi o diferencial que você. Tu...
1: Cara, a gente, a gente. Eu sou autodidata, eu procuro aprender as coisas que eu não sei, eu fico sempre lendo, tentando me inteirar e melhorar. Eu, como vendedor, porque eu sou o capitão lá do negócio para poder trazer ideias. Eu trouxe pessoas boas pra caramba comigo, né? O meu irmão é meu sócio, por exemplo, que era um cara que trabalhava comigo, hoje é meu sócio na operação, a minha esposa também é sócia na operação e faz a parte de Recursos Humanos, então montei uma equipe bem estruturada, dividindo papéis investi em tecnologia, mano. Tipo, eu era um call center e hoje eu sou uma empresa que não praticamente não liga. Uhum. Quando eu vim aqui, quando é que eu vim aqui, em 2021 ou 2022? Cara, eu acho que foi 21, tá? 21 quando eu tava. É? Acho que 21. É, 21. Tipo, eu tava vendendo pelo telefone, mano. É. Uhum. 100% de venda por telefone. E hoje, a minha, 100% da minha venda é funil de venda de tráfego atendendo no receptivo no WhatsApp. Tu entendeu? Se eu não tô antenado, se eu não tenho tecnologia, eu não consigo virar a chave. E se tu analisar o mercado como um todo. É muita carga, né? É, pô, call center existe há quantos anos, meu? venda por uhum. telefone. Então, quer dizer, o mercado vai mudar, eu acho, em algum momento. Mas. Uhum. Tá apostando nisso, mas eu digo que tecnologia é o principal E fator, tu pode ser o cara que mudou o mercado também, né? Que tá acontecendo um pouco. É, tipo, hoje a gente é a maior empresa de venda FGTS do Brasil, uhum. do produto específico uhum. FGTS, nós somos a maior, estamos entre as dez maiores do Brasil. Nós viramos meio que referência, porque a gente tá conseguindo fazer pelo tráfego. Vocês fazem tráfego aqui, uhum. provavelmente, né? Pra impulsionar os conteúdos e tudo mais. Você sabe que é difícil, Não é só botar o dinheiro e explode. Né? Uhum. Então, às vezes, os caras têm essa dificuldade. Ele tem o capital pra colocar, mas não é só um cenário que faz a venda rodar no tráfego. Sim. E tu sabe que é dinheiro pra caramba, né? Uhum. Todo dia é uma tonelada venda. Vendo. Foda, foda de fazer. Eu tô chutando o microfone toda hora. Aqui. <risos> não, não, mas não tá, tá, tá dando interferência não, não, tá? não, né? Tá suave.
3: Não. Eu vi o pessoal comentando ali se podia mandar pergunta. Pode mandar pergunta sim. Acho que você está interagindo aí, né? Tem que pagar daí, né? É, tem <risos> tem um super o ah, superchat é super como, como é que funciona? Quem, quem
0: quiser que a gente ir... leia na hora, é superchat. Já vamos deixar aí as... ah, eu... quer que Come... leia na hora, superchat. Quem... Quem... Tem ali. Vou mandar é. a galera pagar um superchat. Se
3: mandar um superchat um super ali, a gente é obrigado a ler aqui. É um, um combinado que a gente tem com o nosso público. <risos> <risos> tá, agora, se mandar a perguntinha solta ali, a gente vai dar uma analisada boa aqui. A outra, se for boa, se não for a gente vai ficar meio que naquela, tá? Pode
4: pagar
0: e perguntar uma pergunta muito bosta. É, é, que... Bota Exato. o Alexandre
1: na roubada aí, bota não, o Alexandre. É, na é merda. roubada Já mandei os caras aqui sobre o coloquei. Bota na roubada aqui, ver vai uma, a uma gente quer ver aí, rapaz. Vou dar uma que vê treta. É o que dá audiência é, é problema. <risos> tu já teve
0: alguma algum problema com alguém desse mercado assim? Porque, tipo, tu começou a ter uma exposição grande, faz o quê? Uns 3, 4 anos pra cá, né?
1: É, a maior exposição foi agora. É,
0: e daí provavelmente vem a galera pegando no pé atrás
1: também, ou não? Tem, tem. Tipo, eu não tenho tanto hater na minha rede social, mas uhum. eu tenho algumas rixas, assim, com alguns donos de empresa daqui, assim, que ficam falando muito do nosso trabalho lá da VIP, às vezes chega até mim e eu não curto muito, daí eu sou meio fora com os caras, assim. Mas, cara, tirando isso, assim, eu procuro não arrumar muita confusão, uhum. porque eu posso precisar de alguém amanhã, sei Sim. lá, mas incomoda, né, mano? A gente tá voando e eu... E não é só voar, eu vou lá na rede social, a gente é foda pra caralho, <risos> tem que correr atrás mesmo, a VIP, isso aqui é VIP, pô. E aí eu meto essa pressão, aí os caras pegam pilha, né, cara? <risos> Mas, pô, sou obrigado a dar moral pro meu time, se a gente tá arrebentando, cara, tipo, isso é marketing pra mim também, pra minha empresa, pra não fechar o melhor negócio, eu não arrego muito não, mano. Se quem quiser bater de frente, que...
0: Ah, e a imagem, <risos> e a imagem, querendo ou não, ela vale muito, né? Porque tu aparecendo ali toda hora tá tal, o cara vai precisar de crédito, ele vai precisar, pô, conhece conheço o Alexandre, aí vai em ti, né? Tipo assim, pô mano,
1: resultado fala por si só Quando Sim. o cara quer falar, resultado, irmão Eu não tô aqui na internet falando de coisas que eu não vivi Eu tô falando das coisas que eu aplico na minha empresa E o resultado tá pra quem quiser olhar Entendeu? Tipo, é okay, a empresa hoje tem o título de Garoto Propaganda Consignado uhum. Tem Tava... capital pra botar o título lá? Tava comentando isso, velho Os caras, porra, tão pesado, né? O título, todas as publicações, o título tá lá, né? Renovado mais um ano agora Renovamos agora pra mais, pegou seis meses E agora renovamos o contrato dele de um ano e vai ficar fazendo a nossa, a, nossa, a nossa cara da nossa marca ali. Porque fecha muito, né? O título com o nosso público alvo, faixa etária que a gente atende uhum. e tal. E o título é, tá muito em alta em corte de podcast, né, cara? Sim. Então, pô, ele bomba no Instagram toda hora. Toda hora. Ele e tá nosso lá. público é Instagram e TikTok. Uhum. Então a gente tá muito forte nessas plataformas. E aí o Tito casa diretamente com o nosso público. Aí pegamos o título, testamos seis meses, funcionou pra caramba. E agora renovamos o homem aí, mais um ano lá.
0: Passasse a 10 pra ele ainda não? Não, né? a, 10, a 10, 10 é, é uma é quase... <risos> Não dá, não, não é, mas ele é pica, tá? Ele é pica,
1: ele é pica. É o pica.
3: Hum. E o teu time lá, como é que funciona? Ah, tu tem 17 líderes, tu falou, é isso? 17 líderes. E, e tu faz o acompanhamento de perto deles, como é, que, como é que tu trabalha no dia a dia com eles, assim?
1: Cara, a gente tem um gestor que tá acima desses coordenadores, né? Um uhum. gerente. E aí esse cara vai... a gente tem, por exemplo, ah, toda segunda-feira uma reunião de kickoff com toda a, a diretoria e os gestores para mostrar como é que foi o resultado da semana passada, alinhar o que, que a gente tem de expectativa para a semana. Toda terça-feira esse gestor vai trazer cada líder na sua sala para acompanhar como é que está o desempenho dos, dos colaborados dele. E também cobrar quem está desempenhando abaixo, tal, uhum. tal, tal. Ele vai fazer esse papel com todas as pessoas. Ao término do mês, a gente vai apresentar também o resultado. A gente vai olhar o resultado financeiro na diretoria e apresentar o resultado para a equipe de gestores para poder dizer, cara, foi aquém das expectativas, foi acima e tal, tal, tal. E tentar projetar o próximo mês que a gente quer. As coisas nem sempre como, nem, nem sempre saem como a gente busca, uhum. né? Pô, esse mês a gente estava projetando 20. Hoje, olhando o cenário ali, a gente vai bater 17,5, 18. Hoje a gente voou na venda. Então... Tu desenha, faz uhum. o trabalho e vai alinhando o tempo inteiro. Mas, cara, eu acho que. A ideia do gestor mesmo, cara, é estar tá toda hora cobrando. O cara pensa assim: Ah, agora esse cara é o coordenador, ele é o responsável. Fechou. Não cobra mais o cara. Ele é um colaborador também. Tu tem que... A mesma coisa que tu fazer com o papel do vendedor lá, tu vai ter que fazer com o teu, teu líder. Então não é jogar o cara, ah, agora a resposta é tua, fechou, tá zero a zero. Não, tem que fazer reuniões com o cara, desenvolver o cara, cobrar. Então isso a gente. Como eu fazia, às vezes não fazia, eu botei um gerente pra fazer. Uhum. Eu fazia essas funções, daqui a pouco esquecia. É
0: que meio daqui... que quando a empresa vai crescendo, só vai mudando o nível, né? Daí tu bota tipo, mais um coordenador pra mais gente. Daqui a pouco esse coordenador vai ter um coordenador em cima dele. Sim, vai daqui a pouco gente, vai ter né? dois, três é.
1: gerentes. Ah. Uma parada que eu vi muito massa no G4, que eu participei da, da, da imersão e mentoria lá do G4. Não sei se vocês conhecem. O que é o G4? Lá. É, Thales, não, Gomes, lá, né? Thales Gomes, G4 é. Educação. É o Thales... Uma, -forma, o, uma comunidade um, de empreendedorismo. É, né? uma, é, o Thales Gomes, o Nardom, que fundou a RAP e a Canui, uhum. e o Alfredo Soares. E aí eu fui lá, pá, e daí, tipo, participei da mentoria lá, são três dias. E aí o que que estava falando? Pô, cara, tipo a empresa é igual a uma pirâmide.
2: Uhum.
1: Onde tem estratégico, tático e operacional. Qual é o erro principal do gestor? É o cara que tenta descer no operacional para resolver função que não está saindo. Então ele desce do nível de estratégico e vem aqui. Tu pode vir aqui falar com o vendedor, não tem problema, mas efetivamente vender não é o teu papel mais, porque tu tem que estar tá na escala mais alta. Isso também acontece com o próprio coordenador. O coordenador não é para ele vender, ele é para monitorar, ensinar, auxiliar. Se toda hora esse cara está cruzando a linha de trabalho dele, está faltando algum ponto no papel principal dele, que por exemplo é o tático. É fazer reuniões, é fazer cobrança e não efetivamente vender. Uhum. Tem que cuidar do papel. E esse mesmo nível hierárquico serve também para a linha de comunicação na empresa. Então, pô, eu, por exemplo, sou um líder que tem muita proximidade com meus colaboradores. Conheço a maioria pelo nome, troco ideia com os caras e tal. Às vezes o cara vem em mim, ô eu preciso de tal coisa. Então, se eu quebrar a hierarquia e dizer, pô, vou fazer para ti? Não, pô, tem que dizer, ó, tu falou com o teu coordenador? E aí, o que, que ele te falou? Beleza, eu vou comunicar com o teu coordenador. Eu volto no coordenador e quem fala com ele é o coordenador. Uhum. E eu tenho muito costume de quebrar toda hora. Então, tipo, tu, tu vai lá, tu aprende certas coisas que é um detalhe, mas faz uma diferença gigante, mano. Porque existe hierarquia. Sim. Então, a escala de comunicação também tem que ser na mesma questão hierárquica, entendeu?
3: E se tu não segue, né? Tipo assim, tu quebra, tu corta caminho, digamos assim. Porque o funcionário chegou em ti e tá cortando caminho, vai. Tá dando uma tesourada ali no negócio, né? Isso é. aí, às vezes, daí... Até na empresa fica o negócio Batista, meio assim, né? Porra, O Co coordenador alguém... chateia. É, aí ele consegue pessoas, uma é coisa foda. pro outro, não... Isso, uhum. é, mano. Já tinha negado pro outro, mas daí como é. cortou o caminho... E não foi nem na maldade, né? Tipo, tu não tá falando na maldade pra... Pra, como é que é? Pra prevalecer, favorecer, favorecer é. um ao outro. Sim. É porque tu não sabia, né? O cara chegou a falar contigo, ah, não, você pode fazer, pô.
1: É, e às vezes tu <risos> tem mais relacionamento com um, daí tu dá um arrego que não era pra porque ele não <risos> tá com moral com o coordenador, Isso, daí o coordenador, pô, agora que eu tava dando uma chegada nele, tu vai dar esse arrego pro cara? <risos> aí, pô, como é que nós vamos fazer ele render se tu socorre o cara? Uhum. Porque aí na empresa é né, toda hora, é, ah, preciso disso, preciso daquilo, preciso de grana pra tal coisa, sabe como <risos> é que é? Né? Sim. E aí eu, agora, né, estudando um pouco mais aí, Abrindo a mente pra, pra entender que a gente não conhece tudo, tô, estamos melhorando em alguns pontos aí.
3: Porra, mas é que lidar com pessoas é foda pra caralho, né? É. Porra, eu acho que eu tava conversando hoje com a minha psicóloga, eu falei assim, cara, lidar com gente é muito difícil, velho. eu falei até pra ela assim, ó, não vejo a hora que a, a Zia e o robô começarem a, sa a sair e a gente se lidar só com o robôzinho. <risos> Ô, o cara fala com o robô, o robô vai lá e já era, tá
1: ligado? Né? Ela falou contigo, nem se fala. Então.
0: <risos> Mas, não, cara. É... A gestão de pessoas é... é a parte mais difícil, eu acho, do negócio, né? O time é, cara... é pessoas, o mercado é pessoas, tudo é pessoas. 80% né? Cliente da empresa é,
1: pessoa. é, é gerir pessoas. Mano. Hum. O resto é os complementares, assim. Mas a gestão das pessoas, cada um com sua fase, a sua cultura, a sua vivência. Pô, aqui a gente tem uma galera muito heterogênea na questão de. De... de sexualidade, de sexualidade de É, também, também a questão de, de onde nasceu, ah, a tem... naturalidade e tal. Uhum. Então são estados distintos, pessoas diferentes. Então tem que cuidar de todo mundo, tentar fazer o melhor para todos e tal, mas eu acho que que dá para gerir bem, cara. Dá para cuidar das pessoas e cuidar do desempenho. Que uhum. é, uma... todo mundo sofre com isso. Ah, se eu cobrar demais, talvez eu vou perder a mão com o cara. E não, uhum. pô. tem que cobrar e tem que cuidar. Gestão e liderança. Cobra toma decisão, diz não, líder, chama pra junto, vamos crescer, vamos né, escola comigo, tô contigo, motiva o cara, vamos conseguir, porque dá pra conseguir, mano, se eu vim lá da de terra de areia, sem um pinto para dar chute, pegava carona aqui na beira da BR pra ir embora, e hoje eu tenho uma condição boa pra minha família e pra mim, quer dizer que todo mundo consegue, que é fácil, não é, mas se eu sair do absoluto zero e tô onde eu tô, eu falo pra eles, cara, eu tava no teu cenário há 15 anos atrás, Tá ligado? Tu pode ser eu, desde que tu te aplique. E uhum. tu tem que começar a tua aplicação aqui dentro da nossa empresa. É aqui que tu tem que te dedicar. Ou tu cresce aqui, ou tu tem a tua empresa. Tem é a querer, mesma né? coisa aqui. Ah. estão uhum. aqui, vou abrir o meu podcast. Não tem problema. Tá ligado? Uhum. Sim, claro. Desmembrar, o cara vai lá, abrir o dele, o projeto dele. Mas se ele não tiver experiência, se ele não tiver todo. Quem é que cuida do comercial? Ah, eu não sou comercial, eu vou abrir o meu podcast. E aí, cadê o patrocinador pra segurar a bronca? Uhum. Então, tipo, essa parada da gestão de pessoas eu não acho complicado fazer desde que tu esteja olho no olho com o teu cara. Tem que falar real pro cara, quando for pra falar não, fala mesmo. Não tem historinha, entendeu? Tem historinha, papo reto. Uhum. É, se tu tem
0: Deus. uma relação também honesta, sincera e tal, facilita muito esse processo, né? Porque ao longo do tempo, beleza, talvez o cara não goste que tu falou pra ele hoje, mas amanhã ele sabe que tu vai estar do lado dele, ele vai precisar de um apoio, tu vai dar o apoio também. Então tem muito isso, porra, um que eu ri pra caralho do vídeo teu lá que tu foi num tubarão cansado lá na.
1: Ah, do, do Nossa, dia do tubarão senhora,
0: lá. Pô. Muito bom, mandei pra Bruna tudo. Ele foi incentivar senti... a equipe, vou explicar. <risos> foi incentivar a equipe, ele fez a campanha do tubarão lá. O que, que era a campanha? Tubarão, do tubarão?
1: te ama é o nome da campanha. Se nós batesse 20 milhões, eu acho que eu ia sortear 20 mil em dinheiro, mais prêmio, papapá. E aí era o Tubarão, né? Daí que fizemos toda a parte. Daí eu peguei e comprei uma fantasia de Tubarão pra, <risos> pra dançar e entrar com a música. A é, é. E eu, pô, era uma inflável, mano. E era terrível pra andar, assim. Na real, tem até um, um vídeo meu que pega da escada eu tentando caminhar, assim, uhum. todo, todo atrapalhado. Tá? Daí eu vinha, dançava. A galera gosta pra caralho, mano. E é isso que eu falo, pô, os caras não viram dono, sobe pra cabeça. Não, tu não fala comigo, eu não vou fazer função. Né? Mano, pô, tu é só o dono agora, tá ligado? Falo ah. isso mil vezes, cara, tu é só o dono hoje, tu pode amanhã não ser, ninguém é melhor que ninguém. Ah, tu tem grana? Eu, eu não tenho, tá tudo certo, mano. A roda vai girar, daqui a pouco eu não tenho, tu tem. Então, pô, os caras viram dono, ah, não fala com o funcionário, não cumprimenta o cara... Pô, mano, teu colaborador não vai cumprimentar? E hum. tem empresa no nosso ramo pra caralho aqui em Floripa, que é assim. Não Toma só do teu ramo, né? Estrela, é. é talvez, muito Sim. provavelmente, de outros, né? Mas, pô, mano, o cara tá correndo contigo ali do lado. Vai uhum. cagar pro cara? Sim. na minha visão é falta de estratégia do cara, tá ligado? Quanto mais cuidado tu tem com o colaborador, mais fruto tu colhe. Porque ele que é a marca. Ele que fala com o cliente final. Não Sim, sou é. eu. Uhum. Entendeu? E a marca é muito importante pra empresa, mano. Uma vez que, tu, que a tua marca tá queimada não recupera mais mano, não recupera, é assim ó, pra tu crescer é devagar, um cliente satisfeito indica 5, 6, mais um satisfeito fala pra 200, recentemente aqui em Floripa a gente viu uma marca aí de uma empresa grande de outra área aí que envolvida no escândalo e teve que fechar a parada, sim. e aí, é a tua marca mano, quanto vale? Sim, sim, uhum. Entendeu? Então tu tem que cuidar do colaborador. Porque com certeza uma pessoa que entregou o porco pra vigilância sanitária foi um colaborador Sim. puto, tá ligado? Aham. Não tem como alguém ter entregue o porco se não foi um cara que tava puto. Se tivesse cuidado dos colaboradores, muito provavelmente teria ninguém teria feito isso. É simples. É foda, né? É foda, mano.
0: Uhum. Mas é a realidade, né? Sim, pô. E, cara, o que eu vejo, pelo menos, da maioria das empresas é exatamente isso. Tu vai falar, sei lá, tu vai num supermercado. A diferença é que tu vê de um supermercado top e que cobra mais caro, que as pessoas vão lá e pagam mais caro. E de um supermercado chulé, digamos assim, que tu vai lá e tu sai puto. Cara, é o cara do caixa que te dá bom dia, boa noite, te sabe? Pô, daí tu vai num cara que tá com uma cara puta, já passa ali. Qual que é a... É que esse cara tá me passando a imagem do supermercado, não a imagem que ele tá num dia ruim. Sim. Né?
1: E, às vezes, daí não é só a questão do preço que vai te levar até Exato. a compra, né? Porque. Exato. Na maioria das vezes é o preço que tá te levando para aquele mercado ali e o atendimento sendo ruim, tu vai comprar um pouco mais caro, mas tu quer ser bem atendido.
2: Né?
1: Uhum. E a maior dificuldade que a gente vê, por exemplo, quando tu vai ver uma escala de uma empresa, é tu manter, tu quer escalar a venda pra caramba, tu precisa manter qualidade e, e o teu spread, a tua margem. Uhum. É difícil. Então, ou tu não escala e fica com qualidade e margem, ou tu diminui a margem e fica com... Com escala e, e vai tentar qualidade, né? Digamos um supermercado aí. Uhum. Então os caras vêm pro preço baixo, ele vai ter que brigar para, ainda com o preço baixo ter qualidade de atendimento. Mas a margem dele é uma bunda. Uhum. Né? E agora, quando eu sou um mercado que eu tenho uma margem um pouco maior, talvez eu não vou crescer em tanta velocidade, mas eu vou manter qualidade e vou manter margem. Talvez atendo menos pessoas. É o nosso caso, atende um monte de gente, mano. 3.500 pessoas, rola Sim, todo iria, dia. Imagina. Mas a gente tenta manter a qualidade. A nossa é a maior briga. Agora a gente tá tentando fazer os três, mas é praticamente impossível, assim. É humanamente impossível. É difícil. Né? O que, que
3: ações vocês estão tendo, assim, para tentar manter esse, esse nível de qualidade?
1: Cara, a nossa empresa, ela, a gente cuida primeiro de todas as redes sociais e avaliação em redes sociais. Então a gente tem 12 mil avaliações no Google, por exemplo, positivas, entre 4,9. O uh, nosso reclame aqui. É, que... é alto
0: pro mercado
3: do é, tipo que é. É né? muito alto. É, mercado financeiro. É. Pô.
1: É alto, é, inclusive, o volume de avaliações dentro do Google. Né? Ah, sim. Então, normalmente, nem instituição financeira não tem esse volume. Outro ponto que a gente cuida muito do Reclame Aqui. Então, a gente é 8,9 no Reclame Aqui, com 52 reclamações, 52 resolvidas. 4,6 no Face. E a gente tem um serviço de atendimento ao cliente, que é o setor separado dentro da empresa só para o cliente chegar e ser atendido ali. Né? Porque o problema do vendedor é assim, ele quer vender para caramba, vende, vende, só que assim que assinou o contrato, ele caga pro cliente. Então o que, que a gente fez? É assim, é engraçado, é, né? é, é, é normal, é eu já fui próximo, vendedor, vendedor é o cara quer saber da tua era. meta, o que é a minha meta, quanto eu ganho, beleza, vou fazer. Ele não tem que, se, na realidade, ele tem que se preocupar, você meu vendedor aqui, tá tipo, se preocupe com a empresa. Mas na realidade ele não é o dono, entendeu? Então ele vai fazer o game dele para ganhar a meta. Então a gente desmembrou isso do vendedor, ele uhum. vende, sai dele. Uhum. Vai para um outro setor que vai fazer a assinatura de contrato e acompanhar o cliente até pagar. Isso é uma das coisas que a gente faz que aumentou o nosso Porra. NPS. Nosso NPS hoje na empresa é 92%. E 92% é um baita índice. É muito alto, pô. É. E é. aí muito cliente indica, a gente tem um NPS alto lá por essa preocupação. Sim. Essa rotina de pós-pagamento, pedir avaliação em redes... E quando faz merda, falar a cliente, fizemos merda, tá aqui a grana, se tomou prejuízo, a uhum. gente atua bem assim, mano. Se o meu vendedor fizer merda, quanto custou? Eu vou pagar. Não importa. Ah, deu 3K porque ele prometeu pro cliente não sei o quê. Eu vou tirar a meta do vendedor para ele aprender e vou pagar o 3K do cliente, porque o cliente tem razão. Uhum. Então, não é negociável isso. Sim. Né? Não é venda a qualquer preço. Sim.
3: Pô, legal o que tu falou, porque eu trabalhei em mercado financeiro, trabalhei em banco, e a minha dor era essa, né, cara? Eu vendia, só que eu tinha que levar o cliente até lá atrás, no back office, assinatura de contrato. trabalhava ela... onde? o Santander. Santander? Aham. Uhum assinatura de contrato e não sei o que, o Pedro tá
1: aqui, o que, o ele não trabalhava? Trabalhava, ele não, ele trabalhava? Não, não, não. Aí trabalhava,
3: é que teve uns negócios ali, ah, tu assinava os contratinhos, pai? Ah, tá, não, tá.
1: eu nunca sabia. Sou... Chico Xavier a gente chamava nas antigas lá, recebia a entidade, opa, não, não mas assim ó, a
3: gente tinha que, que cuidar desse, desse pós-venda, né, e cara, era uma dor fodida assim, porque cara, eu sou vendedor, eu falava, né, eu sou vendedor, tem que atender o cliente, sim, atendo bem, etc. Mas eu queria que a empresa que eu trabalhava ali tivesse um, uma visão assim, mas... Cara, tu vendeu? Então passa para aqui, aqui outra pessoa vai assumir, vai fazer o pós-venda e, e tu vender. vai vender outro. É, eu tinha essa pegada em mim e isso me incomodava, assim, no final foi até que desgastou um pouco mais. Mas, e, mas é legal saber que tipo tu vem fazer isso no mercado financeiro também. Porque eu acredito que isso deve motivar muito teu time financeiro, teu time comercial pra não ter que lidar com essas papeladas burocracia, essa, sabe?
1: Até não. eles assimilarem isso, quando a gente tirou essa função dos caras é, totalmente, assim, alguns ainda tinham aquele ciúme do contrato mais alto, com medo de perder, tal, tal, tal uhum. porque Pô, o meu contrato, eu falei com o cara, se, não, se o cara lá não falar direito, vai perder o meu contrato uhum. então no começo a gente foi implementando, deixando os menores contratos, e depois quando ele sentiu confiança, ó, pode passar tudo então, hoje a gente tem Sim, sei lá, 95% da equipe uh, é formalizado por terceiro e 5% fica um contrato muito alto, pode ficar com o vendedor. Mas é o que eu falava os caras, pô, mano, tu não é bom em vender. Burocracia é um pé no saco, cara. Uhum. Tu vai ficar ali mandando link pro cara. Sim. Às vezes tu pega um aposentado de pensionista do NSS, cara. Na época que a gente vendia esse produto, era 20 minutos pro cara assinar o um contrato, mano. Imagina tu 20 minutos no telefone, nossa José, aperta em tal lugar. Pô, vamos vender, mano. Volta para vender. Uhum. Venda é aqui, ó. É pau na máquina, mano. É agilidade, a gente tem que fazer o um número entendeu? Então, tipo... E, claro, o vendedor também sabe que é aquela hora ali que, às vezes, ele dá uma matada de tempo. Então, ele <risos> sabe que quando ele não vai mais ter isso aqui, ele tem que voltar pro front pra vender. <risos> Aí é foda, né? Aí, tipo, tu, por exemplo, se você tá no Santa Débora, a tinha que fazer visita na rua. Então já tinha que ir para um próximo cliente. A gente já não queria ir. Tu queria não pegar o papel, mas não queria ir para o cliente. Porra. É foda. É, é mesmo. Né? Tu quer fazer a tua rota ali, fechou. Então a gente fica compensando isso aqui, cara. A gente lida bem com essas... Uhum. Porque como eu fui vendedor, eu falo para os caras. Mano, vai mentir para mim. Eu sim, macaco velho, né? Uhum. Porra, Mano, se tu for mentir, eu minto mil vezes. Se engatinhou, eu já corria. Porra. Não tem como tu me enrolar. Eu já sei que tu vai fazer de merda. Eu já chego e já dou letra. Tanto que quando a gente faz o processo seletivo lá, entra na empresa, um dos pontos dos nossos valores lá é a honestidade. Eu falo, cara, irmão, eu quero honestidade, eu nunca vou te roubar uma meta, se tu bater a meta eu vou te dar a tua grana, pode ser um sábado eu vou calcular, nunca vai sumir um contrato teu. Em contrapartida, se tu for pra noite, tu quebrar, tu vai vir, vir virado, mas tu não vai faltar e vai me meter um atestado. Se tu meter o atestado, eu vou tirar a meta, eu vou te desligar da empresa, eu não quero... Vem aqui arrastando, brigou com a nega velha, não importa, mano, te vira, o compromisso é esse, tem que ser honesto. Se tu vai ser honesto comigo, fechou. Tu vai estar na equipe. Então a galera assimila, porque desde o começo é papo reto. Falei, ô oh, meu, eu sei como é que é ali no posto esfregar o um negócio no olho e pedir um atestado de conjuntivite, dizer que tá com dor de dente, não importa, tá ligado? Uhum. Eu já fui colaborador, mano. Sim. Então, como eu já dou essa no cara já na arrancada, ele já vê que. O negócio é um pouco mais embaixo. É, é. Mano, não sim, tem Miguel, mano. A gente tem que estar tá ali pra trabalhar, cara. Tem que fazer a tua grana, mano. Vai ficar matando tempo na tua empresa pra quê? Tem que ganhar teu dinheiro pra tu crescer. Ainda mais
0: quem trabalha diretamente com, tipo, vendeu, ganhou, né? Sim. Bom, não tem porque o cara ficar matando tempo.
1: Vai matar, tu vai roubar. Eu falo pros caras, tu vai roubar de ti. <risos> esse, esse mês, o nosso nome da nossa campanha é A Vaca Vive. Porque eu tava fazendo uma reunião no mês passado que a gente não tava performando muito bem. Eu falei, pô, mano, nós não estamos vendendo. Eu preciso fazer hora extra pra tentar vender mais. Vocês querem ir embora. Quer dizer, tem uma vaca, tu tira leite e terneiro da vaca. Tu quer comer a vaca, pô. Vai acabar o leite, vai acabar o terneiro. Tu não pode ir embora se a empresa não tá vendendo. mano Vai fazer o que em casa? Tu não vai bater meta, não vai ganhar nada. E tu não quer ficar uma hora a mais tá reclamando, mano? A empresa não tá vendendo, irmão. Eu falei para ele, se você estivesse tomando uma ré... A projeção era ré de 100K. Uhum. Se estivesse tomando uma ré de 100K, tu ia para casa e ia trabalhar. A empresa é tua. Aí ah, eu ia trabalhar. Então... Vamos trabalhar. A vaca tem que viver. A vaca tem que dar leite e terneiro, porra. Vocês ah, querem matar a vaca? Aí começou. A vaca vive, a vaca vive. Aí a gente lançou a campanha desse mês aí, que é o nome é A Vaca Vive, troféu, <risos> paco, Que é pra vaca sobreviver, pai. Não, não podemos morrer. Sim. Tem que ir, pô. Tem que ganhar dinheiro. Mas mano. é
0: massa tu conseguir trazer o teu time pra comprar as ideias contigo, né? É,
1: é reunião Sim. e cobrança, mano. Falar, oh, galera. É, é isso, cara. Tipo, é? Trabalha sábado, eu gosto? Não. Mas vou. Tava trabalhando sábado o dia inteiro. E que tu, eu tu vai? Eu vou, óbvio. Botar os caras... É aquela história, mano. Não adianta tu querer ser líder só de fala. Tem que ser líder de ação. Então, pô, tu tem... os caras estão trabalhando sábado, tu vai lá. Tu não vai estar tá trabalhando tanto quanto os caras, mas tu vai estar tá lá organizando. Motivando. É, uhum. porque, pô, mano, bota tudo pra se fuder e não vamos me fuder junto. Pra mim, na minha cabeça, não funciona. Entendeu? Com certeza. Então... Isso também vai muito de encontro com a liderança. Aí tu começa a ganhar ponto com o time e o time vê. Bom, ele tá com a gente. O time vê
3: que tu tá se esforçando tanto quanto eles ali em conquistar o objetivo, né, é. cara? Tipo, não tá lá coçando. Pô, o cara se dando a vida aqui no final de semana e o cara em casa lá coçando lá no P12.
1: Uhum. Aí Exato. o cara olha, porra, mas aí não dá, né? Tá falando que não tem grana e tá voando. Uhum. Aí começa a ter aquela parada, tipo, do ciúme do teu sucesso e olhar pro teu patrimônio e querer achar que tu não merece porque tu não tá cuidando do outro Sim. lado. Então eu tenho muito esse cuidado, né? O meu sucesso, as coisas que eu tenho é fruto do meu trabalho junto com eles. Mas eu falo para eles, cara, eu tô com vocês, vamos, vamos, vamos pro sábado. Eu não quero, nunca quis trabalhar sábado, já em sacolei mercado sábado, domingo. Não tem serviço mais fudido Sim. trabalhar sábado e domingo. Mas você tem que trabalhar, faz Fez a jogo. vida.
0: Uhum. E, cara, e a liderança é isso, né? A liderança é fazer o cara te seguir pelo exemplo. Não porque tu tá mandando ele lá no sábado bater a meta. Porque se for assim, ele não vai, pô. E não vai resolver o teu problema.
1: Não vai fazer nenhuma coisa nem outra. É. Mas também é bem liberal. Se ele quiser ir, não ir, ele perde a campanha.
0: Uhum. Perde o
1: bônus. Tu pode não ir. Só deixa o bônus. Sim. Daí vai. <risos> é. é o 2 é, em 1. Um. Claro, é, é o o dinheiro, né, cara? Não uhum. tem como, né? Uhum, mas tem que ser um 2 em 1, um, mano. Sim. Entendeu? Tipo, cobrar do cara, cobrar e liderar. Cobrar e liderar. Uhum. Né? Tem um uhum. livro do... Eu sempre falo do livro do Fred Kaufman. Uh, Liderança e Propósito. No livro, é o um escritor argentino. Ele fala que 85% da, da, da satisfação do colaborador não está ligada à remuneração. Está ligado a ambiente
2: uhum.
1: e propósito. Então ele tem que sentir que ele tem um papel de execução dentro da empresa e que ele tem uma importância ali. É claro, né? Evidentemente, ah, isso é buchitagem e tal, é meio utópico. Não, mano. Vai ter gente que vai pra lá e vai ganhar mais um pouco e vai querer voltar pra cá porque o ambiente é melhor. Então, claro que tu não vai explorar o cara não pagar nada de diferencial. Mas, pô, mano, se a empresa é legal de trabalhar, se os caras estão vendo um outro cara conquistar ali dentro, tá todo mundo nessa energia de crescimento, contagia. É um ambiente motivador, né? E todo mundo vai pra cima, mano. É o que a gente fala. Pô, quando os caras conquistam uma parada, é eu, eu marco. Pô, um AP, eu reposto. Compramos, com... ó, tal colaborador acabou de comprar um apartamento é fruto do nosso trabalho, Sim, entendeu? Claro. Então, pô, mano, tem que tem que cobrar. A galera é muito cagona, tá ligado? Os uhum. gestores são muito palmólicos, perdão a palavra. <risos> pô, mano, não quer dizer não pro cara? Sim. Não dá. É uma pressão de um lado,
0: carinhozinho do outro, né? E assim vai levando
1: junto. E assim vai. É que tem cara que também já tá puto com a é empresa há muito tempo e o colaborador vai dando umas, umas derrapadas, daí o cara vai perdendo essa... Meio que começa a... Tá, tô Sim. te pagando, faz o teu. Aham. Acontece muito, sabe? Os caras que vão... Desgastando de ser dono assim. Teve Sim. alguma
3: situação muito Muito destaque pra ti nesse sentido? Um colaborador que
1: Cara, recentemente eu tive um atrito assim Tipo, Era um ex-gestor da empresa, ele saiu pra montar Uma empresa junto com outros colaboradores E eles Não tinham nem um mês que eles estavam Eles começaram a tentar desviar contrato com outra Pessoa que tava dentro da empresa, roubar o contrato da empresa Daí ali eu fiquei muito Puto, porque os caras na hora de sair Foram falar comigo, saíram pela porta da frente e tal e aí esse cara tava tentando roubar o contrato lá de dentro. Aí eu já, já fui nos caras pra caralho, já fiscal, e aí? Eu fui dentro. Mas faz, parte faz parte. também, né, mano? Tipo, ninguém vai ser só bom, né? Sim. Vai ter uns caras que tu vai cuidar pra caramba, depois vão dar nas costas. Vão botar. A trabalhista eu acho que é a coisa que mais chateia, assim. Essa chateia. <risos> Tra... trabalho trabalhista em banco, os caras botam Banco é outro mundo, pai. Saiu do Itaú de Santander, o advogado já tá te abraçando. Vamos botar ação dos caras. É, ah, eu posso falar. É. Mas o que eu falo em de relação desse negócio da é trabalhista, diferente, mano, diferente. é muito diferente é tu ter uma empresa menor, você tem contato com o dono e que vocês tinham um acordo, tá ligado? E que o... tu
0: faz o melhor possível para aquele cara tá ali dentro. É. É que é
1: então, tipo, pô, já no banco é uma pressão gigante, não tem essa correlação, é bilionária a é estrutura uhum. do negócio. Então, tipo assim, cara, eu acho que se foi atendido as tuas demandas, foi cuidado de ti ali dentro, na hora da saída foi de boa, acho que não, eu nunca movi uma ação, porque também porque eu não trabalhei muito lugar de carteira assinada, né? <risos> é, sempre prendi <risos> e tal. Mas ponto dois na minha cabeça não faz sentido, porque, cara, tu constrói pontes, então se tu destruir uma ponte, tu precisar voltar, já era. Uhum. E a tua carreira ela não é feita só do teu sucesso, a, carre... a tua carreira não é feita só de desempenho, ela é feita dos elos que tu tem. Então, pô, se tu tá numa corporação que tem 200 colaboradores, tu vai criando relacionamento e esse network aqui em algum momento vai te levar pra algum lugar que tu não consegue enxergar. É o mesmo network nosso aqui, mano. Pode chegar em algum momento que eu vou precisar de vocês e vocês de mim. E hoje vocês não conseguem enxergar e nem eu. Então, se eu não cuido dessas redes de relacionamento, eu quebro isso? A minha carreira não vai? Sim. Porque amanhã vai acontecer uma parada e eu vou precisar. Então, esse elo, a carreira não é só o capital experiência profissional que eu tenho é também as conexões que eu falo, faço através do meu network para eu poder crescer o dia de amanhã mano ninguém sabe entendeu uhum. então pô não posso tratar as pessoas mal porque eu posso estar amanhã precisando e os caras vão virar as costas para mim entendeu Sim, com certeza. e pô eu sentia muito isso nos meus líderes no banco por exemplo mano tipo eu era estagiário os caras me tratavam como funcionário cara o cara ganhava maior escala dentro da agência me tratava bem eu era o mais fudido entendeu uhum. E isso me deu uma ideia de né, melhor papel de gestor é como é que tu gostaria de ser tratado pronto já sabe como é que tem que tratar os caras uhum.
3: é? e tu falou um ponto ali né sobre as pessoas maldosas assim, nesse sentido né e cara eu lembrei eu tava eu tomei um café com o Sérgio Real não sei se tu vai saber o ex-presidente do Santander. A gente trocou um café. Trocou
1: Como um café é que não azeite. sabe quem é o Sérgio O <risos> Cara, gente. Famoso rolo ui. da
0: Americanas ali. Não,
1: não. não, mas ele é o cara que entrou na barca e falou, não, essa barca aqui eu não isso, fiz Isso, sujeito, Isso, isso.
3: A gente estava em São Paulo, um mês e meio atrás, né? É por aí. A gente trocou uma mensagem, troquei um café com o homem. Sério assim? mesmo? Ah, foi
1: massa pra caralho. Pô, que massa. Tô uma mano. hora lá
3: tomando uma ideia. E ele falou uma coisa pra mim, cara, muito interessante, que eu nunca parei pra pensar, né? Tipo, a gente tava falando um pouco do trabalho dele também, que ele teve no Santander, que ele foi um líder ali. Eu trabalhei junto com ele, né? Junto no Santander na mesma época. E, cara, o bicho arrastava, assim, ó, a multidão, os funcionários muito ligados com ele, muito forte era massa pra caramba, assim, né? E ele, ele comentou assim, ó, Jonathan, cara, a gente sai de casa sem se tocar... E há pessoas que, que são psicopatas, que tem problemas, que são mentirosas... Que falam uma coisa, outra hora depois fala outra... E isso a gente tem o, o dia a dia, assim, sabe? E quando ele me falou isso, eu falei... Cara, porra, é muito verdade, né? Porque às vezes a gente não, não se toca que a, o psicopata, né? A pessoa que tem transtorno, que mente, não sei o quê... Às vezes também tá no teu ambiente de trabalho, né? E isso é, é difícil, cara. Na hora que ele falou que eu falei... Porra, é verdade, né, velho? Como é que tu vai lidar com uma pessoa que é assim fala uma coisa, a pessoa tá mentindo, ou trabalha contigo, daí de repente, vai lá, te coloca um processo ali que te deu uma facada pelas costas, né? Sim. ele falou isso, então eu falei, cara,
0: é muito
1: verdade, né? Tipo, não, não, não se toca que existe pessoas... É que a gente tira pessoas... os
0: outros pelo que a gente é, né? Então Sim. a gente acha que todo mundo é igual a gente.
1: É, mas você não tem que depositar tanta confiança, é. né? Eu acho que tem que entender que vão haver esses problemas, mas é muito, muito ligado a, a, tua, a tua casa, mano, tua família. Aham. Tá? que tu vem de berço, que teu pai te transmitiu, eu acho né? que ele te transmitiu ali de, vamos dizer, perdi a palavra, não é, não é cultura, já misturei a cultura, mas que ele transferiu de bagagem ali, de como tem que ser como homem, a tua a uhum. honra, tudo mais, cara. Se tu tem uma estrutura familiar bem formada, dificilmente tu vai ir nesse caminho. Sim. E quando tu não tem uma estrutura familiar bem formada, normalmente acontece esses viés, né? Então, tu reflete os teus problemas, tu não consegue lidar com as adversidades que acontecem na empresa, e aí tu acaba te escondendo atrás da mentira. Mas e os caras... Muitas vezes a gente tá com papel de psicólogo, cara. Tipo assim... Mas, pô, mano, a fruta não cai longe do pé. Se tu vem com estrutura de casa, exceto doença, né? Pô, o cara tem uma... Do... Sim. Um psicopata é um doente. Uhum. Aí, beleza. Mas tirando mesmo, caráter, que é a palavra uhum. que eu queria falar, caráter, caráter é berço, mano. É. é na tua casa que teu pai te fala tem que ser assim, tem que ser assim, e tu segue isso aqui, entendeu? E no fim... A maioria das vezes é melhor tu ter esse caráter do que tu ter esse desvio uhum. de conduta, tu entendeu? colhe mais frutos, ter uma conduta correta mesmo que te exponda ah, do que ao contrário. Seu preço aqui é muito alto. Uhum. Então, pô, cara, eu... Pra mim, palavra é palavra. Se eu falo que é, é... Eu não vou dar pra trás na minha... Na, no que eu penso e no que eu tenho de família, e berço, etc. Uhum.
0: E, cara, as pessoas querem se aproveitar, não... Tipo, tu falou ali do exemplo do cara que saiu de uma facada que fecha muita porta não sei o quê. Tem um amigo nosso que... bem próximo, inclusive. falar o nome, não pode. Não, não. não. não eu vou falar porque a situação é... A situação ah, tá, é, é ruim. Ah, é. Tá. Mas tipo assim, olha, olha que loucura, pô. Ele tava com uma menina que era estagiária, aí acabou o contrato de estágio. Ele não, ele não conseguia efetivar ela nos próximos seis meses, mas daí no próximo seis ele conseguia. Só que não dá tempo, porque o contrato de estágio tem tempo fixo, né? É, uhum. Um ano, dois anos, sei lá. Aí ele falou assim, eu vou te pagar, te pago já mais do que eu te pagava no estágio, mas eu não consigo assinar o contrato, te pago nesse... Beleza, fechou. A guria saiu e botou ele no pau, pô. Ela aceitou a parada, ficou o tempo ali, e quando ele quis efetivar, ela conseguiu uma proposta de outra empresa, foi pra outra empresa e botou ele no pau. Foda pô, trairagem é. do caralho. Ele falou: Porra, irmão, eu fiz tudo pra ela. E eu que faço financeiro dele, né? Eu é. fiz tudo pra ela. Ele falou: ah, Tu é um otário, cara. <risos> eu, tu é idiota, velho. Não pode fazer esse tipo de coisa, não adianta. Tu não sabe com quem tu tá lidando. dele falou: Ah, mas ela não trabalha em mais lugar nenhum. Tipo de agência, que é o ramo dele. Ele uh -huh. falou: Não, não trabalha em mais lugar nenhum, cara. É. Porque alguém
1: vai pedir indicação pra ele. Normalmente essa comunicação ocorre. Né? É. Mas Sim. o. Pô, cara, hum. não, não vale a pena, na real. Mas eu noto que muito que acontece, cara, é quando, por exemplo, na saída do cara, um atrito de saída, entendeu? Ah, vamos fazer o um acerto aqui, pô, deu uma diferença daqui e dali. É mais ou menos nesse ponto ah, tá. que o cara sai muito insatisfeito. Sim. Porque normalmente ele só vai realocar em outra empresa e ele tem boas lembranças daqui e nesse primeiro momento ele não vai precisar desse dinheiro da ação, entendeu? Uhum, uhum. Então eu acho que é muito da, dessa questão da hora da saída, como é que foi a saída, né? Então, tipo, eu já tomei trabalhista porque, por exemplo, a pessoa tava me roubando e eu fui dentro, porque eu tava me roubando, tomando... Blá, 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 trabalhista por assédio moral. Eu tinha razão, mas eu perdi a razão. Sim. Então, hoje, ah, o cara me roubou. Amigo, vem cá, tá tudo certo. Não dá mais pra mais trabalhar por causa já de... não, vou, não vou ser o justiceiro, dar uh -huh. ah, lição de moral, né? Eu aprendi muito isso com a minha esposa, recursos né? <risos> humanos, né? Tu não tem que dar lição pra pessoa. Ela tá fazendo errado, ela quis isso e fechou. Sim. Ela só não trabalha mais contigo, entendeu? Uh -huh. Não tem que... Ah, avô, vou te dar uma dica pra tua carreira. Não, uhum. ela tá te roubando, ela sabia que tava roubando. Então tu desligou, ela sabe por que, que ela saiu. Pronto. Fechou? Sabe...
0: sua vida. É. Mas, mas é muito foda não, pro cara que faz. que ter parada, esse controle, né? mano, tá ligado? Com
1: certeza. É, assim, né? pra mim, se é uma mulher é mais de boa, mas se é um homem, eu porra, fico com vontade de ir dentro. Ah, <risos> não, não dá, né, pai? Porra, mano, porra, que... Te deu a oportunidade. Papo né? reto, porra. Sacalagem, oh, porra. Os caras foram lá na minha sala, poxa, a gente tá abrindo um negócio, tal, tá, tal, tá, tal, tá, apertaram a minha mão, estamos saindo, papapá. Deu um mês que o cara quer me roubar, mano. Um mesinho.
3: Porra, deve ser muito foda. Aí não
1: dá, né, cara? Pô, tu tá três anos é, tu tá comigo quatro, aqui, quatro. ganhando a tua grana aqui comigo, tu quer dar nas minhas costas agora, mano? E achar que eu sou trouxa, eu não vou ver. É, tá ligado? Pô, aí o cara vai dentro, mas, tá, cara, tu não tem que... Essa energia não... Hum,
0: não vale a pena. No fim não, não vale, leva nada, né? tu entendeu, Sim. mano?
1: Sim. Tem que fazer o corre ali, tentar ficar com quem valoriza a empresa. Uh -huh. Outra coisa que o gestor tem medo muitas vezes é de demitir, mano. É muito mais barato um processo trabalhista do que um profissional ruim na tua empresa envenenando todo mundo indo contra a cultura. É muito mais barato demitir, no caso. Muito mais barato demitir ah, tá. do que ficar ah, tá. com esse cara, tu entendeu? Sim. Interessa ser trabalhista também. Pra... É. O ambiente fica ruim. Mata o time, fala mal da empresa, aí tu quer fazer uma ação massa... É... Ah.
3: Lá vai botar a gente pra trabalhar no sábado,
1: é, tá ligado? Sim. tipo Pô, os caras falando lá o seguinte, pô, tu tem a tua cultura, então tem missão, visão, valores pré-definido e tal, é o que tu idealizou como empresa, minha empresa, essa cultura, esse ideal, beleza. Aí o dia a dia começa, começa essa vir pessoas inúmeras pra dentro da empresa e culturas diferentes da tua. Se tu não tá reforçando essa cultura, daqui a pouco a cultura é o que esse cara lá de baixo tá falando pra esse outro cara. Ah, esse pau no cu aí. Não uhum. qual, qual, qual. E esse fala pra que ele? Se a tua cultura tá fechada, casinha, quando esse cara fala, ah, o Alexandre é um pau no cu. Não, ele é gente boa pra caralho, nem mete essa aí, pô. Já mata isso aqui. Então, se tu tem o time bem contigo, a cultura, ela, ela é plena e ela segura. Só que não é botar um quadro na parede. É reforçar o trabalho da cultura, ó nossa empresa é isso, a nossa missão é essa, nossa visão de empresa é essa, entendeu? O tempo inteiro reforçar. Todo, eu fiz administração até a quinta fase, então todo mundo acha que missão, missão valor, visão e valores não importa na empresa. Importa e muito, uhum. né? Importa. É a direção do barco, né? É a direção do barco, onde é que tu quer chegar? Por que, por que, que a tua empresa existe? Uhum. Né? O Simon Sinek, o livro uh, Começa pelo Porquê, não uhum. sei se tu já, já sim, ouviu sim. falar, Mano, por que que a tua empresa tem que vender? Por que que a tua empresa tem que ganhar mais dinheiro? Por que que ela tem que ser grande? O que que tu tem diferente? Entendeu? A nossa empresa tem que ser melhor que as outras, mano. Não só porque o Alexandre quer.
0: Sim.
1: É porque ela tem que ser boa mesmo. Então tem que ter um porquê nisso, uhum. né? Um e propósito. que é
0: um porquê relevante, né? Esse que é o um negócio.
1: Exatamente. Né? A nossa missão como empresa é gerar valor e satisfação a colaboradores, parceiros, clientes e a sociedade em geral atingindo excelência de maneira sustentável. Essa é a missão da empresa. Ponto. Entendeu? a gente quer valor, as pessoas que se ligam a VIP vão, VIP vão ter valor, o colaborador que chega sente valor, ele é abraçado, ele cresce, ele aprende, ele sai melhor do que entrou, isso é o valor da empresa, entendeu? Então tá agregado no, na missão da empresa de gerar valor para as pessoas que estão vinculadas à empresa, Sim. Uhum. e eu não quero roubar um cliente, porque não estou gerando valor para ele, estou atrasando a vida dele, entendeu? Pode parecer utópico, mano, mas não, faz mas um... é a direção, né? É a direção é. do barco, faz sentido, mano. Uhum. Entendeu? Não dá pra ser. Não dá pra ganhar dinheiro e ter sucesso pra caralho se tu atropela alguém, mano. Sacaneando os outros. Sacaneando né? os outros. Tu vai até ali. A conta chega. Sim. E é, chega, isso a gente né? ouviu bastante,
0: né? O Pianjas falou com a gente. Ele... Cara, é? ele deu uma que ele falou é, assim. Nós entrevistamos homem também. É, é sério, mano. Que ah, é massa. Foi massa. É, ele soltou uma que ele falou que o... a empresa foi feita pras pessoas e não. Pra, pra dar dinheiro, uma parada assim... A, a ah. essência da mensagem foi essa, uhum. assim, né? E daí ele falou, cara, o que que adianta tu tá ali se matando, tem um time que te odeia, em casa teus filhos não gostam de ti porque tu não para um segundo em casa porque tu tá trabalhando sempre o dia inteiro, tua mulher não quer mais olhar na tua cara, aí tu vai morrer, não sei o que, daí ele falou, tem um estudo que fizeram dos arrependimentos da vida, foram nos asilos do mundo aí, uhum. e daí ele falou que a maior maioria dos arrependimentos das pessoas é pô, tenho muito dinheiro, mas não tenho meu filho aqui do meu lado. Inclusive,
3: o que... Aí ainda, de acordo com isso... Ele falou que muitas pessoas, né, os homens e mulheres também, que daí tem um, uma empresa sólida, tá há bastante tempo pela empresa, anos e anos, daí não, não dedicou aos filhos, né, foi essa a comparação é, é isso, que ele isso. trouxe. E daí na hora do filho assumir, o filho falou, cara, não quero, porque essa empresa só me trouxe desgraça, me afastou só do meu pai, me afastou é da minha família, tristeza. não quero. Não, daí não. tipo, o castelo, ele desaba, tá ligado? Tipo, o cara construiu um império fudido, não ficou nem pra família e tal, porque o filho vê com aversão, Aquele império que ele construiu, mas sem o valor sentimental ali da família, tá ligado? É, Foi porque, bem legal, assim. É, a... porque
1: muitas vezes a empresa, mano, é o teu sonho, né? Sim, uhum. mas pode não ser teu filho, mano. Uhum. Ele pode olhar o aquilo, sonho do teu filho é querer ficar só... contigo, talvez, no final é. de semana jogar uma bola? Teu então, negócio. Mas, tipo, pô, mano, eu tava vendo um negócio sobre. Eu sempre falo, né? É, coloco nessa ordem, Deus, família e trabalho e saúde tem que entrar nesse meio aqui porque se saúde oh. não existe, né? <risos> mas, mas também estou tomando é Na verdade, a saúde, a saúde está tá, tá, junto, ela, né? Ela está é tudo, é, né? Ela tá ali, né? vem tem linha como ter família vertical, sem saúde, né? Exato. É, né? é. É. Mas é, é sempre o tempo inteiro tu tentando, pô, eu não posso ir demais lá na empresa porque eu também tenho o meu pequeno. Então, por mais que a gente não tá tão presente, mas a gente reserva aqueles momentos. Porque a família é importante, mano. A entrevista até do David Leonardo com o com um podcast lá do, do Primo Rico lá, o Primo ah, Rico fala que, porra, que trabalho tá top, em né, cima da, ele, da família e ele, ele que não, inverte. arrependo mano, teu filho tá ali, tipo, eu tenho o meu pequeno, tem três anos. Então agora, por que quase cheguei atrasado? Porque o meu filho chegou da fisioterapia lá na empresa, eu peguei eles, fui levar eles em casa, em vez deles de ir sozinho fui ali na resenha nós três, levei eles em casa e voltei para cá. Não precisava levar, mas a minha esposa falou, vamos lá, levar o Theo lá em casa. Vamos, vamos lá, levei o Theo. Do, todo dia, 8 e meia da noite, eu dou banho no Theo, dou banho, seco o cabelo dele, participo, fa faço oração com ele, boto ele pra dormir, todo dia, mano. Tem dia que eu não posso, hoje eu não vou conseguir, por exemplo, mas se tu deixar, meu, a empresa consome tô, uhum. até 10 horas da noite, tem coisa pra tu ficar fazendo Sim. lá, mano, entendeu? E a que custo, tá ligado? Tua família é, teu, é a melhor coisa da tua vida, mano, tá ligado? Tem como, né? É tua, teus pais, tua esposa, teu filho... É o, é o cerne principal da tua existência. Tipo, pra mim, na minha cabeça, o propósito é esse, mano. É dar melhorias e condições e coisas boas pra esses caras. Eu nem me importo que se eu tenho carro ou não tenho. Tipo, eu gosto pra caralho de carro. Mas foda-se, mano. Se eles estão tri, fechou. É isso que importa. Eu quero eles bem, mano. E o resto, e é claro. Vou comprar uma porcinha também. Vamos lá e compra 911, né? Compre, e aí? Quem andava de bicicleta, agora tem... É... é, sou obrigado a ter essas extravagâncias aí, né, pai? Mas se precisar vender 911, a gente já vende rapidão também, uh -huh. reconstrói, tá tudo certo, mano. A gente veio do zero, tá tudo certo. Tinha um pinto para dar chute, eu nem podia chutar cara, isso é massa. Quem, quem constrói, mas quem constrói sabe
0: o caminho, né? Esse que é o um negócio também. Tipo, é, tu mano. construiu tudo isso, tu sabe o caminho pra também para chegar de novo, quem sabe, se der merda.
1: Não, não pode te escravizar nas paradas Sim. que tu tem, mano. Tu tem a parada, beleza, porra, conquistei, mas ah, pô, eu tenho meu carro, eu sou a mesma pessoa que eu não tinha nenhum real, então tipo, ah, tenho meu carro massa, eu gosto do meu carro, ando no meu carro e tal, mas não muda nada a vida do cara o carro, mano. A tua esposa bem, teu filho com saúde, Tá ligado? teus pais, isso dá uma diferença gigantesca na tua vida em relação ao patrimônio, né? É claro que é mais fácil falar da posição que eu tô, que eu tô confortável financeiramente falando, mas porra, mano, eu me sinto igual ao mesmo imbecil que eu era quando eu não tinha nenhum real, entendeu? Só a mesma pessoa, cara, entendeu? Mas, a, porra, é foda, esse negócio de família é, é pesado, mano.
0: É, e dizem que a gente só dá valor quando a gente perde, né? Então, tipo, depois teu filho cresceu, tu perdeu a infância dele fala, porra, não vivi aquilo ali com ele. né? Porque eu tava trabalhando,
1: porque é tava fazendo. Não sei um se venda, vocês mais tem um... filho não. No não, ele não tem. Ainda não, não. Não, não, tem. não, também não. Pô, mano, é engraçado pra caralho. Ontem eu tava. Ontem, dando banho no Theo, aí foi sair do, da banheira aqui, ele saiu da banheirinha e subiu no negócio, que é tipo um, um degrau que tem. Daí ele foi chutar uma. Enquanto ele subiu o degrau, ele queria chutar um negócio de plástico lá. Eu falei, meu, vai te cagar, meu. Quer chutar o um negócio? Sai daí, ele já vai te cagar, pai. Tipo, tem três anos, tá daí já começou a mandar eu me cagar, vai te cagar. Se não pode, é feio, pá. E ele já começa a copiar o cara, mano. Oi, eu ria pra caralho. É... Daí eu queria ficar falar não, filho, é feio e tal. E eu ria, dobrava risada, ele vai te cagar, pai. Começou, vai te cagar, mãe. Começou a mandar todo mundo cagar. E aí, mano, daí tipo aquela parada ali, tipo, cara, naquela hora tu não esquece, não quer saber se tem empresa, se tem dinheiro, se tem problema, uhum. mano. Entendeu? Isso é a maior parte da tua vida, isso aqui. Uhum. esses momentos aqui. O resto, a empresa vai e vem, se não der, é um sonho, mas beleza, tentou, mano. Eu falei aqui no podcast, se o podcast de vocês não anda, é melhor que tu tivesse tentado do que tu não começasse. Com certeza. Porque tu ia ficar toda a vida com aquela porra, e se eu tivesse feito? Porque todo mundo olha, já tem um podcast, ah, podcast é o podipá, não tem mais espaço. Por quê? Uhum. Tá ligado? Tem espaço pra... E se, não,
0: e se não der certo, de qualquer forma, tu aprendeu alguma coisa, né? Esse que é a parada.
1: Criou networking, aprendeu, uhum. pô, viveu altos momentos engraçados, papapá, é aquilo de experiência. Isso aqui não te tira, tá ligado? Sim. Então, pô, mano, eu acho que não tem que ter medo, não, mano. Se tu tá pronto pra empreender, mete o pé, irmão. Se tu acha que dá, Sim. vai. Se tomar reto, vai ficar onde tu tá. Com certeza.
0: Entendeu? Só que é. a... E várias paradas assim, que tipo, a gente começa a fazer, a gente acha que não vai dar em nada, né? Eu não sei se tu já tinha essa ambição quando tu começou o teu negócio lá atrás. Provavelmente não. Tipo, isso vai se criando ao longo do tempo também, né? Uhum. Fala assim, pô, vou fazer um negocinho ali pra me dar um dinheirinho. Vou é. fazendo não sei o que lá. Tal. É. Um, milinho,
1: um milzinho, dois mil é. que vem daqui. É. Daqui a é. pouco, daqui a é. pouco o negócio
0: vai embora. Tu começa a conhecer um monte de gente que tu nunca imaginou. Pô, tu tá andando com o Tito, com o João Neto. Sim, com... sim, sim. O João sim. Anda, cresceu mais ou menos na mesma época que tu também, né? É, cresceu um pouco antes. É. Cresceu bem mais que eu. É. É.
1: Mas tá, tá bem pra caralho tomara que tenha mais, eu falo pra ele, pai quanto mais tiver, só me dá um rebotezinho <risos> tá tudo certo porra, de outro dia botou é ótimo, ele velho. lá de com a sandalinha de Jesus Cristo lá Pô, arrebentado, eu falei, se é pra ter dinheiro e ficar assim eu não vou, vou parar eu vou parar no meio do caminho, pai. Tu largou, tá? Ele lar... Opa, ele largou. Ele não tá nem aí. Isso que loucura, pai. É assim que é quando o cara tem dinheiro pra sempre. Pô, mas é engraçado, mano. E esses caras aí, tipo, um pouco mais... O Tito tem 36, né? Minha idade. O João tem, acho que, dois anos mais velho que eu. São caras que estão mais ou menos na minha faixa etária e estão lá na frente financeiramente falando. Então tu olha aqueles caras ali tu vê, pô, mano, o João era um cara mais, saiu mais na frente do que eu. O tio teve a carreira dele lá e tal. Então, quer dizer, posso ser o cara. Mas não é porque eu não sou que sou menos pica que foda Sim. que os caras, uhum. entendeu? Só tô na minha fase. Tu não te compara? É, cada um na sua fase, mano. Cada eu, um com a sua experiência. É, eu acho
0: que o admirar é saudável, né? Tipo, porra, tu admirar o cara que consegue ser maior que tudo, tu, fala, porra, esse bicho aí é pica, o que eu posso aprender com ele? Isso é uma coisa, mas o cara fica, porra, tipo, se tem mais é dinheiro que eu, é né? tipo, é ciúmeiro, aí fode tudo, né? A
3: comparação, fode Aí tu vai ficar
1: né? chateado, ah, porque eu é. não tenho tal coisa, tá uhum. ligado? Aí, aí, tá tudo certo, tem as tuas paradas mesmo, tá ligado? As tuas paradas são conquistas dentro do teu tamanho e as tuas vitórias. Sim. E aí cada um vai no seu tamanho, tá ligado?
0: E uhum. se quer crescer, corre atrás e vamos lá. E nessa. mete
1: a cara e arrisca. É o que eu falo pros caras. Ganha dinheiro, ganha. Nosso custo fixo é 1.700. Então, daqui 10 dias, dia 1, eu tenho 1, 700 na minha nas minhas costas para fazer acontecer. E não pode dar errado. E, e eu não tenho família. É quebra, quebra tudo, mano. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, não, pode dar errado. Não tem possibilidade. que eu vou trabalhar até como, me matar né? para fazer o um negócio andar. Mas é uma responsa, mano. Então, é as proporções, né? Tipo, sim. ó, o João, olha a proporção da empresa dele. A empresa deve ser um custo de uns 4, 5 mil, mano. É Entendeu? Aí,
0: funcionário, a família dos caras que estão ali. quebra, um monte meu. Coisa.
1: É, meu. É a própria Americanas, pô. Tá falando sim, da Americanas sim, aqui, é uma empresa aberta em bolsa, tudo, mas. Quebra. Uhum. Empresa quebra, meu, se não tiver gestão de liderança Saco
3: E tu deixa isso claro pro teu time, que tá falando aí a ah, custo fixo é esse, velho A gente precisa falo. chegar, que senão
1: Falo, falo com é é o nosso é bom, break véio. even Ó, a gente tem que vender 14, 15 milhões pra, pra dar um empate né? 14 milhões Um pouquinho já equilibra, já dá ponto de equilíbrio E aí é nessa pegada Que a gente tem que arrancar o número, entendeu? Uhum. E claro, a gente já tem as projeções A gente já tem uma estrutura que faz o negócio acontecer Sim. Por causa do tráfego Mas... Eu não tenho tanto caixa pra aguentar X meses na empresa sem, sem receita, preço. entendeu? Aham.
0: Tem uma reserva ali, mas não é pra sempre,
1: né? É, tipo, pô, na, na pandemia a gente foi com a equipe toda vender em casa, mano. Vendendo carro em casa. Imagina, o cara parava pra almoçar e sumia. <risos> tava na casa dele. <risos> Banheiro infinito, tudo... <risos> Quem a que vontade. conseguia... Ô, oh, cara, quase enlouqueci, mano. Eu dizia, ô, oh, cadê os ah, caras? Não estão online aqui, oh, não estão ligando. Ia falar que o cara não atendia, aí o cara tirava o cabo da internet dele e falava: Ó, oh, aqui em casa tá sem internet hoje. Aí pegava um cara da região dele e tava com internet. Como?
3: Acabou a luz.
1: Ô, Como mano, é? que O arrombado que... do lado tá ali é, de casa. Que, que loucura que era o negócio na pandemia, mano. Pô, que pressão gigantesca, cara. Quase veio esse cabelinho porra. branco. Porra, o Ivan também aqui, trocava ideia com ele. Porra, tá mano. Ah, sim, hotel, né? Pô, não agir, Cara,
3: velho. é que tua única fonte de renda, né, velho? Aí tu, tu perde
1: ela, vai fazer o quê, Estanca? né? Estanca.
3: É, e tipo, a folha continua.
2: Uhum.
3: Sim, tem custo pra pagar, e aí?
1: E ninguém preparado, mano. Sim. Tipo, pô, a gente tava... Na época a gente tava implementando a discadora, naquele mês. Teve que botar os caras em casa de discadora, ensinar a discadora e... Nós vendíamos por disparo de SMS, né? E depois do disparo a gente entrava com o cliente em linha, mas já com SIM. Depois Caramba. a gente mudou o game, saiu do disparo e foi direto pra discadora. Daí nessa época, foi bem a época da pandemia, em 2020 ali, que a gente tava com a discadora e a galera toda em casa. Pô, quase enlouqueci, mano. É, imagina.
0: É, tem essa parada, tipo, o home office ali que vem na pandemia e tal, ele ensinou algumas coisas de, tipo, se o cara tá com um problema hoje, ele consegue ficar um dia em casa, né? Eu acho que isso ajudou. Mas a parada de não ter o contato social, de não ter nunca ninguém da empresa presente, não ter um gestor ali em cima, eu acho que é foda também. Perde não, muito, mas né? As
1: empresas gringas estão todas trazendo os negros pra dentro. Não tem essa, mano. Tu não tem gestão, perde a cultura, perde elo, uhum. entendeu? Não tem como. Claro, tem funções, por exemplo, programador. O programador já tem essa cultura de trabalhar home, já é, é instituído na é. profissão, né? Ele tem que programar aquelas X horas e entregar e acabou. Uhum. Mas as demais funções, mano, tem que ter o corpo a corpo. entendeu? Tem que ter o tempo inteiro esse corpo a corpo. Mano, e aí, se não tem, cara... É, eu diria não... que, mas eu
0: diria que até o programador, pô, ele tá num ambiente massa, ele tá ali numa parada, dá uma outra
1: vibe assim, né? Sim, cara, mas hoje tem caras, tipo, ah, o cara trabalha aqui pra uma empresa da Índia, ah, ele sim, trabalha nos Estados sim, Unidos, então, sim. tipo assim, uhum. cara, ele tá aqui fazendo trampo dele, ganhando em dólar e, uhum. e tá fechou, certo. né? Uhum. Mas eu acredito que tem que ter aquela proximidade, mano. Tem, é, 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 o papo que eu tô falando pra vocês ali que eu tive com a empresa um mês atrás, reunir os 200 negros e irmão, vocês têm que prestar atenção no negócio, o mercado tá funilado, nós vamos tomar ré... Não é brincadeira. Não é vou perder e fechou. Uhum. Não existe isso, sim. tá ligado? Então aí. Pre... Não pressão, mas cobrança. Falei, cara, acorda, pô. Acorda que se a empresa quebrar, vocês estão. Tem 230 sim, sim. famílias aqui que depende disso aqui. Vocês estão achando o quê? Que tá tudo certo? Vai quebrar? Não é assim, meu. Tá ligado? Só que eu acho que as pessoas lidam com a carreira, às vezes, meio que vai empurrando, tá ligado? O que der deu. Uhum. Tem gente com esse perfil, tá ligado? Ah, tá tudo certo. E não tá, meu. O mercado de trabalho tá embaçadíssimo. E se der bucha, o cara só vai prestar atenção na hora que deu a
0: bucha, né? Tipo, ah, fui demitido. Meu Deus, e agora?
1: E agora? Daí vai procurar trabalho e não tá barbado, ah, mano. É, tá... Exatamente. Só aqui é muito bom de emprego, né? Meu? É. Floripa é. Tem Santa bastante, Catarina. É... Não é Floripa, eu não sei o percentual, né? Santa Catarina Estado? é quase emprego pleno, né? 3,5% só de. desempregado? Desempregado. É. Então a capacidade aqui de, de, de contratação, de posto de trabalho é muito alta então a gente sofre inclusive com isso na hora de contratar né? qualificado né é qualificado região litorânea então o pessoal tem esse costume de no verão sai fora vai trabalhar mais na praia vai surfar vai pega um três quatro conto de garçom ali então tem essa questão também da gente estar tá na região litorânea que implica para a empresa contratar quer ver processo seletivo em outubro novembro esquece só volta janeiro a gente tenta nem lá, nem, nem tenta mais de outubro para frente porque não consegue. É um emprego ah, temporário de final de sim. ano ali, de Natal. Vale e a, a galera pena. de praia, né? É. é, daí o cara prefere ir lá, meter aquele bico ali até fevereiro. Sim. E depois ele vem de, de carteira assinada tentar ficar. Uhum. E a gente não contrata da ilha, por exemplo. Porque são, às vezes, muitas vezes na ilha são dois ônibus até aqui. Ah, então tá um o colaborador vem e daí a hora que ele arranja um trampo na ilha ele sai fora, porque dois ônibus é foda, né? Sim. Então a nossa mão de obra é Palhoça e São José. Uhum. É, são... 350 mil habitantes e aí a ilha tem 560. É. Então eu tenho 560k que eu não. Tu não pega. Que eu quase não contrato, né? Tento na região mais central sim. assim Sim. Mas não consigo pegar. Uhum. Pô, mesmo assim, tipo, ó, a
0: variável que tu já analisa pra ver se sim. funciona ou não alguma coisa, né? É,
1: é porque, um critério tipo, importante, sim. né? Porque, pô, mano, tu precisa contratar. Então, um posicionamento, por exemplo, muitas vezes o cara vai montar uma empresa. Se tu vai crescer a empresa, tu tem que olhar o local que tu tá alugando pra ver se é ponto de ônibus próximo. Pra poder contratar mais fácil, senão o funcionário não quer. Ele diz assim: não, eu não vou pegar dois horas não vou andar. Uhum. Não, eu vou na outra empresa ali, ó. E se a pessoa até
3: tá mais necessitada, ela vai. Ela vai pegar o que precisa né? Só é. pra
1: segurar e depois vai ficar procurando em outro lado. Tá é ligado? É.
3: Cara. Você também não é burro, não vai passar fome, né? Porra, é, vai trabalhar Todo mundo ali. quer
1: passar o menor trabalho possível Exato. e ganhar o máximo que conseguir. Essa é, isso? é a resenha. Caralho. Quero passar nada de trabalho é isso, e ganhar velho. infinito. Esse é o meu sonho. Sim. Mas não existe. <risos> Infelizmente, não tem isso aí. Pô, fim de escrever esse <risos> Quer trabalhar pouco, ganhar muito pai. Quem é que não, não quer, quer, né? Todo mundo, <risos> mano. Não vai dar, pai. não e o não, não, vai, dá, minha, não vai, vai, minha, vai, vai dar, é. Minha, é. Não vai dar, vai
0: que é o sonho de todo mundo. É, não tem como falar que não. <risos> pô, mas o pior é que quem consegue chegar no patamar desses os caras não param, pô. Isso que é bizarro. Não para, tipo, é, porque tu vê, sei lá, um, um Warren Buffett, por exemplo, que o bicho tem 80 bilhões de dólares, eu acho que é um dos maiores investidores do mundo. Ele tá com 90 anos, pô, e tá trabalhando todo dia, o cara vai lá no escritório dele lá trabalhando. É muito bom.
3: É, mas é, é, qual que tra... é o objetivo? É que também?
0: já é mais outra parada, É outra, parádica, é outra né? ele Imagina. tem uma ocupa outra. Ocupa a cabeça, às é vezes é o que ocupa a cabeça parada, dele. É, né? sei lá. Eu não sei se não, é. Mas Elon Musk, ou o cara da Apple lá, pô, os bichos não precisam, pô. Não, o Elon Musk é um monstro. <risos> é então. Ele não é precisa. que a meta
3: dele, eu acho que não é nem de faturamento, ele tem uma outra meta. Vamos lá, colonizar um país, tá ligado? É, é um, um país, não, um planeta. O planeta. É. é tá é. ligado? Eu acho que eles vão tendo um outro tipo de meta, assim, Uma de motivação vida, diferente. Porque né? é. ganhar dinheiro, cara, não deve ser mais, tá ligado? Não deve ser. Talvez ele brigar, eu quero ser o mais rico agora, uma rico agora. Talvez. Ah, mas, mas tipo, o cara não quer tá parar,
1: tipo, Bar, Sim, assim, meio que, que é. low profile, assim. Porra, mano, tem que ter as coisas para ter, pá. Tipo, eu tava discutindo no Twitter ainda, os caras falam, cara, tem um cara no Twitter que agora fica falando, ó, não sei quantos anos, faturamento de não sei quanto, o cara ganha 18, tem 18 milhões aplicado e anda de Honda Fit. Falei, então ele tem que não ter dinheiro. pra andar de Honda Fit 2007. Que que adianta mandar 18 milha? Vai passar raiva, pai. Pô, compra um carro zero, pô. Sim, ah, não, né? mas ele é um cara que não se importa. Como não se importa? Não se... se ele arrecadou, é viver... de... se ele acumulou o dinheiro, ele se importa, Pra né? não ter coisa boa, mano. Não vai ter um carro zero, vai andar num um pau velho. Ah, porque ele não se importa? Não, pô. É porque é um cara que só tá vivendo em torno de acumular. É. Ele não Eu aproveita. Não aí morre, mano, ano que vem, andou de rua... Andou Bo de Honda que Fit, mesmo. nada contra quem anda de Honda Fit
3: que Porque o carro não tinha airbag Bateu, <risos> bateu
1: pô Porra, tá pensa, ligado? parou, travou o carro Bateu Tá carro, um carro e um 18 milhões aplicado Eu falei, ou é muito mentiroso ou é muito burro pô. Não tem como, pô
0: é, eu, eu, na minha visão, porra, eu dou a consultoria financeira, né? eu não posso encontrar o que eu vou falar. Mas o cara, ele tem que. Na minha visão, ele tem que acumular pra ter alguma coisa. Tipo, só o acumular. Não, 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 só, acumular é, só o acumular o pra não acumular aqui. não faz sentido, pô. Ah, vou deixar pra família, porra, usa tu, é cara. Estranho, né? É, é tipo, usa né? tu, pô. sei qual que é a motivação ah, óbvio, Vai pessoas. conseguir deixar parada, a família confortável, beleza.
1: Tu sabe, eu morei de aluguel pra caralho. Pô, uh -huh. ah, beleza, eu vou investir meu dinheiro e não vou alugar porque não e vou alugar porque não vale a pena, babá Mas, irmão, tu já viu como é que é se mudar? Já viu como é morar num lugar que não é teu? nego? negro reclama, tu não, reclama, pode fazer tu não obra, tem autonomia. fazer um furo uhum. na
3: parede tem que pedir
1: autorização. Não, não vale a pena, mano. Na minha visão, não. Tem que uhum. ter sim o teu apartamento, o teu imóvel, mano. E uhum. guarda dinheiro igual, tá ligado? Mas, mas tem gente que planta essa ideia de que não. Tu tem que viver tudo alugado. Carro alugado, porque dá desvalorização, blá, blá, blá. Casa alugada. Pô, mano, é uma merda morar de aluguel, é, cara.
0: Eu concordo contigo. E eu falo, tipo, eu falo isso pra, cara, pra todos os meus clientes. Eu falo, eles vão me né? Pô, mas eu queria comprar um imóvel, será que vale a pena? Eu falo, financeiramente não, mas a vida não se fala financeiramente. Né? Tu fala, pô, tem o meu lado emocional, tem a minha família, tem o meu conforto, tem eu não me mudar, tem eu poder mexer na minha casa, então tu tem que levar sempre o emocional em consideração também. Pô, vai trabalhar lá, os, sei lá, um vendedor teu na VIP, o cara tá arregaçando, batendo metro, tirando 30k por mês, pra ir de ônibus todo dia. Não dá, né? O cara vai se incomodar. E muitas
1: pô. vezes essa questão do comprometimento de que tu, de tu faz com a tua receita, e tu tem que cumprir aquilo, te faz correr mais. Sim. Se, muito pouca gente tem essa cabeça de tipo assim, pô, ganhei 30 mil, tô gastando só 3 e gastando, guardando 27. Sim. Cara, isso aí é um em um é milhão. Rápido, mesmo, é, tá é, ligado? é muito mas Aí daí tu olha pro nego velho na rua, tá arrebentado. Uh -huh. Não pega ninguém, não faz porra nenhuma. Aí não Meio tem. Não, pô, legal, massa, tem dinheiro guardado, tá morto andando a pé, barba arrebentada, não dá. Não, não existe essa felicidade, eu não quero para mim, pai. Sim. Eu quero eu não quero também pegar gente, né? Tô com a minha mulher, tô com a minha mulher, tô, tá mil por cento. Mas eu digo, pô, tem que estar tá bem, mano, tem que te sentir bem, as tuas conquistas são importantes, mano. Tipo assim, tá ligado? sim vai, Só vai, essa vai, matemática aí não funciona, não. porque às vezes tu não consegue mensurar quanto o imóvel valoriza. Uhum. Então, pô, eu comprei um imóvel aqui no Cobra-Sol, um AP, três anos depois já duplicou o valor, entendeu? Então, sim. tipo assim, se tu olhar a matemática do negócio, ah, peraí, vou aplicar esse valor... E aí, eu tenho uma milha, eu tenho aqui 10k, 1% paradinho, beleza? Só que o dinheiro desvaloriza e o imóvel está crescendo também. Sim. Uhum. Daí, pô, tu, beleza, tu, daqui a pouco eu resolvo comprar imóvel, tá o dobro do preço? O meu dinheiro que eu ganhei aqui já não compro imóvel. Uhum. Então, essa conta, ela nunca está bem. Sim. É, é pra é, mim a principal. Né? É, é. É pra mim, a principal
0: conta que a pessoa tem que fazer é pra não botar, tipo, dar um peitaço muito grande que não vai conseguir aguentar, tá ligado? Uma pernada, né? É, isso eu sempre falo, assim, Ca cara, quer ter um imóvel? Beleza, tem, vamos planejar pra tu ter isso aqui certinho. É. Ah, quero morar numa casa de lerê. Hoje não dá. Ou tu vai ganhar mais dinheiro, ou tu vai morar em outro lugar. É. né? Daí isso eu sempre falo assim, mas cara, o objetivo tem que ter, porque a gente é muito mais emocional do que racional, no fim das contas, né? Então tudo vai depender. Cara, do que que tu quer fazer? Pra eu juntar dinheiro eu preciso ter uma motivação boa. Eu fiquei, acho que um ano e pouco juntando dinheiro pra ficar um mês na Europa com a minha gata. Pô, se eu não tivesse essa motivação provavelmente eu não juntaria essa
1: grana pra isso, entendeu? Mas valeu a pena pra caralho. Exatamente. Tu nunca mais vai esquecer daí da é. lá, tá ligado? Isso. isso é muito melhor que um bem, muitas Porra, vezes. Sim. Tá ligado? Demais, Ou olhar velho. pro dinheiro na conta. Uhum. Demais. Entendeu, mano? Então, é o que eu falo, pô, eu... hoje eu consegui, por exemplo, dar um AP pro meu pai e pra minha mãe. Quando eles vieram de lá, eles perderam toda a grana, foram morar no Mato Grosso. Então agora eu consegui dar de presente pra eles um apartamento. Mano, não tem como mensurar o valor disso, tá e ligado? Pagar, velho, é, não tem preço na vida, eu não quero dinheiro, meu. tá ligado? Então, tipo, isso é bom. Então, bom do teu trabalho é tu conquistar dinheiro e tu proporcionar as coisas as pessoas que tu ama. Ponto, meu, tá ligado? Tu levou a tua nega, não levou o José. Sim. Levou a tua nega velha que tá contigo pra caralho, vamos lá, vamos curtir. Isso aí não tem preço, meu. E às vezes as pessoas ficam nessa roda de correr atrás de dinheiro igual um rato, uhum. tá ligado? Pra quê, meu? tá ligado? Dinheiro é para proporcionar coisas boas para quem tá no ponto final. Essa é a minha visão. Para acumular, filha bunda. pô.
0: Ah, daí eu discordo um pouquinho.
1: Não <risos> pra acumular. Brasil, é como
0: a gente
3: falou, né? O cara acumula para poder ver o dinheiro ah, crescer daí não, daí e sem propósito nenhum. Se teu que... filho tu é um tipo,
1: milionário, teu porra. filho é um, ele tem que se fuder para caralho. Não. Ele tu é milionário, ele tem que ter um estudo vai melhor, ter, uh -huh. uma organização, uma cobrança. Só que ele vai ter uma condição melhor do que tu teve. Tu não Sim. vai botar o teu filho para passar o trabalho que tu passou, Sim. entendeu?
3: É um passo a mais, é, né, mano. velho? O que eu passei, eu não quero que meu filho passe. Óbvio. Vai vai ser também, vai ser ali, né? Vai a dar valor, valor pras coisas, vai aprender o significado do valor e tal. Mas vai sofrer igual eu sofri não, né? Nem tem por porquê, mano. Né? Nós é.
1: tava discutindo aí nesse dia lá com o Jorginho, que é meu parceirão, meu irmão. Ah, minhas filhas vão estudar escola pública. Falei, mano, quando a gente estudou em escola pública, era outro planeta, né? Entendeu? Era 15 anos atrás, meu. Era outro mundo, hoje o cara chega na escola pública ali, os caras não assistem aula, xinga professor, a nossa parada era outra, não. respeitar o professor, né? uhum. no Rio Grande do Sul tinha uma papeleta, né? quando assinava um negócio pra levar pra casa a papeleta <risos> e tal. Então existia um respeito. Então não dá pra tu botar o teu filho inserido naquele meio ali, onde tem briga, onde às vezes tem facção, onde nego não respeita o professor. Não dá. Tu tem condição, tua filha vai estudar num colégio particular, pra que ela tenha um estudo melhor, porque quando a gente estudou no público era mais de boa. Na minha cidade, pelo menos, só tinha público. Né? Uhum. Aqui deve, devia ter mais opções. Né? Não, mas era outra época. Claro mesmo. que
0: antigamente, eu nem sei se tinha muita coisa também. né? Também de particular? Também, ah, né? devia ter os de sempre né os maiorzinhos ali. Ah, o... é.
1: mas o Instituto era, uma, era meio que referência em estudo. É. Essa... Mas é público, sim. né? Era público, pois sim, é, sim, não, é, é isso que eu, é que eu, eu falo. Falando. Naquela ah, tá, época, o tá, público tá. existia uma referência em estudo, sim, entendeu? Sim. Hoje, não. Não, é,
3: tinha o um Instituto bem forte. Pô. o Ali o da Militar...
1: A minha mãe é professora, mano. Ela fala que a escola é assistir algo quem quer. Se tu rodar, o aluno vem a mãe botar dele na tua cara.
3: É, mas eu acho que é mais do...
1: Do próprio aluno e da, da família do aluno, do que ah, mas é dos foda, outros que estão né? envolvidos. Tá cheio na, é na aula, mano. Eu... Tá todo mundo virado de costa pro professor. É ambiente. Tu vai falar. ficar de frente pro professor. Mas é ambiente, se, é se o teu
3: filho que tu educou ele pra ele valorizar o professor e pra coisa, o bicho ele vai ser. Não ele, vai, é. ele vai ter um professor particular pra ele em sala de aula. Não vai. Na minha visão. Eu
2: acho que vai.
1: vai e, nós, porque pai? Eu fui assim, e nós, pô. E nós? Tu tocava a buchinha nos caras, tu ia pro fundo, resenha é. e gritaria. Não, pô. Eu, Isso, não eu não tava é. da frente, era da frente. Tu era da frente? Eu era do meu
4: pai.
3: tá Tocando bolinha, incomodando. Não, mentira, eu, eu, era, eu era os dois. Eu era, eu, era tipo
2: de, eu era o pior, eu era o pior, eu era o pior é, é, era os dois, tipo de aluno. Era os dois que eu sentava lá atrás, caralho, né?
3: E eu ficava prestando atenção ainda. Então eu incomodava com a rapaziada, mas eu, eu estava pra caralho, tá ligado? Não, eu também era, era, pior, era o eu pior. tipo. era isso, mano. Era
1: top 3 da minha, da minha é? sala. Era top também? É, mano. Só, só que só. eu fazia bagunça pra caralho? Só que eu pegava muito, muito simples, rápido as coisas. Isso, eu não prestar atenção pra já assimilar. Sim,
3: o professor passava o texto no quadro, né? Eu escrevia rapidão para não sei o que terminar fazer a bagunça. Daí a professora falava vocês são burro porque ele terminou de, de ler ali, de escrever, tá fazendo bagunça vocês nem copiaram no caderno ainda. De ah, sentia <risos> mal
1: por <porque>, porra, velho. porra, velho. Tá quebrando, olha. Daí hoje a professora chama de burra Pau. Estatuto do, Sim. Do, da, uhum. da, do Adolescente, entendeu? Da juventude, sei lá como é que se chama esse estatuto. Então, o ensino mudou muito, é. mano, da nossa época. Hoje é outro ensino, é outro mundo e teu filho tem que estar numa escola particular, e tu tem controle sobre o que, que ele vai estudar e o que, que ele vai aprender, mano. Até pra não vir com essa cultura esquerdista aí, Woke, o caralho, entendeu? Tá vindo a pegada.
0: Cara, e, é, e querendo ou não, o ambiente faz muita diferença. É que nem a gente tá falando, o ambiente dentro da empresa faz diferença pra caralho, pros teus colaboradores querer ficar pra querer dar resultado no colégio. Eu acho que é a mesma coisa, assim. Tipo, o ambiente, tu tá. Pô, tu juntou com uma rapazadinha ali massa, os caras querem fazer um negócio com você e tal, tu já vai com outra cabeça. É.
1: é. Aí tu chega e imagina todo mundo tocando, foda-se. É. Tem sentido, que ter faz muita sentido. inteligência, assim, uhum. pra para ser assim, uma criança ligar, normalmente né? não tem, né? É, mano. Então, tipo, é, essa parada da condição é pra dar uma melhor condição pra tua família, ponto final, não. tá ligado? Mas é, hoje em dia é coach pra tudo que é lado. Eu sou mentor, eu sofro também essas, re essas é, retaliações também. aí. Esses dias eu comentando uma parada lá, o cara, é seu coach, não sei o que. Falando pra mim, meio já que meio querendo já. investigar de, coach eu não sou coach, eu sou o mentor. É muito diferente, Um coach do mentor, porra. Eu sou mentor, cara Me respeita, rapaz. Me respeita, como esse coach,
0: porra. Oi, Paulo, você... eu ia perguntar se o Pedro
3: separou alguma pergunta pra nós. Ah, tá.
0: É. Mas deixa eu... Tá, Hoje, deixa caramba. eu tirar mais umas aqui. É, o, o cara, tipo, nessa parada de mentoria e tal, tu lá dentro do teu negócio, porra, é vendas pra caralho, tua equipe, a maioria é vendedor, né? Sim. Uma pressão ali pra galera vender e tal. Como é que tu
1: gere esse lado emocional do, do pessoal? Tipo, da pressão de venda e tal? Cara, a gente, a gente sempre tenta, tipo assim, não fazer cobrança excessiva após a conclusão do resultado. Então, a gente vem monitorando o resultado e cobrando em cada etapa do mês as melhorias, a dedicação, apontando onde ele está falhando muitas vezes, e fazendo um paralelo para projetar o que, que ele vai fazer de número que às vezes está aquém do que ele quer em relação ao financeiro. Então existe cobrança, evidentemente, né? mas não excessiva. A gente olha para o cenário e fala, cara, tem que produzir. Tem peço... E isso é um, um trabalho da nossa empresa, porque, por exemplo, se todas as pessoas recebem a mesma oportunidade, o mesmo lead de cliente para trabalhar, não tem escala, eu tô dizendo que todo mundo tem a mesma oportunidade de bater meta, uhum. então eu quero a mesma entrega, porque eu poderia segregar, pegar um grupo receber os clientes mais alto valor esse grupo que vende menos receber o lead pior, e eu não o faço então uma vez que eu deixo os caras de maneira homogênea, eu cobro para que a coisa aconteça no mesmo, na mesma linha, entendeu? mas pô mano, vendas é o coração da empresa, mano. sem venda não tem empresa, tudo numa empresa gira em torno da venda é o marketing, é pra vender mais é a atuação comercial? Para vender mais. É a maior eficiência? Para vender mais. Empresa tem que ter ganho e lucro, mano. Não é filantropia o negócio. Sim. Empresa tem que dar resultado. E aí o resultado só vem através da venda. Então tudo gira em torno. Fazer tecnologia? Para vender mais. Fazer gestão? Para vender mais. O tempo inteiro olhar os processos da venda para revisitar e ver como tu pode ser mais eficiente? Para vender mais. Porque não interessa onde tu chegou. Uma vez que tu vai estagnar onde tu tá tu tá perdendo mercado. Tem uma outra empresa crescendo. Então, ah, mas eu não tô crescendo. Alguém tá crescendo no teu lugar. Ponto. Então, tem que ganhar mais share, tem que ganhar amplitude, aumentar, não número de colaborador, mas volume de venda. Venda é primordial, mano. Vocês têm que ter 100 patrocinadores aqui. Ou tu tem 5 patrocinadores de caixa alto, ou tu vai pegar e vai torrar patrocinador e pendurar coisa por tudo que é lado aqui a 200 pila. Uhum ou Uma coisa ou outra. Botar as camisetas do Botafogo aí. Não importa, camiseta <risos> escrito não sei o que, sem pilo, telefone com a plotagem ali do não sei o que, lá no pó de tem o pan lá no cantinho lá tem o pan uhum. Então, tipo, tem, tu escolhe, ou tu vai concentrar, ter pouco patrocinador e ter uma receita maior acima desses caras, uhum. ou tu vai criar linhas de patrocínio onde cada cota tem um valor, uma maior exibição e vai fazer rentabilizar o negócio. Mas isso está girando em torno de quê? De vender, meu. Tem que ter alguém visitando o cara e falando, ó oh, meu, aqui, a gente impacta x mil pessoas mensalmente. A gente tem isso de pessoas presentes nas lives, papapá, pá, 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 pá. a exposição da tua marca é essa, a projeção é essa, o investimento é esse. Compa... Traz um comparativo para o empresário menor. Ó, oh, vou comparar com o panfleto. Panfleto hoje custa tanto, tal, tal, tal. Vou comparar. Traz um cenário para que esse cara investidor, que se não é um empresário grande, entenda daquilo e sinta valor. E claro, que tem algum link, né? Se for uma empresa menor, muitas vezes tem que ter um link em relação ao trabalho de vocês. Mas tem que chegar e mostrar pro cara. Não é vender patrocínio assim. Ah, patrocina a gente aí. <risos> Não, mano. Me mostra o que é o teu resultado. Qual é, quantas pessoas vou atingir? Eu vou fazer o cálculo de custo de aquisição de cliente, o CAC, e vou poder botar. É a mesma coisa que cara. Ah, patrocina o nosso time de futebol. Não vou patrocinar. Porque é só boa ação. Uhum. Não tô tendo resultado para minha empresa, tu entendeu? E claro, a empresa sempre vai mensurar. Os dois lados. Existe a questão de vender através do marketing ou fortalecer a marca. Sim, então Muitas bom. vezes eu posso botar a grana aqui para bater martelo VIP, VIP, VIP. Uhum. Beleza, tá ligado? Mas tudo gira em torno de vender. Tu sabe Sim. te vender, meu? Se tu não sabe te vender, se tu não sabe te vender o teu produto, não vai performar. É uma, é uma relação de ganhar-ganha, né? Tem que ser. Tem que ser, meu. O cara tem que ver que ele tá Tipo assim, o cara tem que entrar aqui. Ó, oh, mano, nossa projeção é essa. Se nós explodir para nossa projeção... Nós vamos te segurar, nós vamos vender cota mais alta e eu vou te dar uma oportunidade de permanecer um pouquinho mais elevado do que tu paga, mas tu vai ganhar porque tu tá no ruim comigo. Se tu não falar isso pro cara, ele não vai, não vai comprar, meu irmão. Ele vai dizer, não, eu tô com um monte de conta, não posso mais botar nada. E vai deixar você sem patrocínio. Então tem que mostrar para você, ó, oh, irmão, amanhã nós podemos estar com esse cenário aqui. ó. Eu preciso de captação pra investir em tráfego, porque eu preciso atingir X milhões de pessoas. Vamos ou não vamos? As pessoas pedem patrocínio. Normalmente, me dá um patrocínio. aí eu montou falo... direitinho
0: agora o negocinho, né? É, a gente montou a nossa. Daqui a pouco chega pra lá gente lá. Chega, mano. <risos> a gente
1: foi anunciar no Flow, veio lá. Tudo discriminado. Qual, qual é o volume, como é que atinge, quais são as cotas, os tipos de cota, como é que tava o preenchimento disso. Tudo discriminado no detalhe, mano. Porque aí eu tô comprando sabendo Sim. o meu CAC. Né? E aqui, eu acho que muitas vezes o cara não... Isso é foda, o, o mercado de vocês é muito foda, mano. Porque como que eu vou vender aqui? Tá ligado? Eu vou botar um link no YouTube agora pro cara clicar e ir e, e pra página de, de compra. Entendeu? Como? É, a gente o vai botar um QR, QR code, code aqui, code.
3: vai ficar aqui na tela o dia inteiro. Pro cara... E o cara vai clicar ali e O já cara vai... na tela vai
1: direcionar é, o QR Code pro cara fazer
0: hoje, compra. Hoje os podcasts estão fazendo assim, na real. Fica do... Enquanto o cara tá assistindo no YouTube, fica o QR Codezinho lá. Isso. Aí nos é. costas que viralizam mais né, Vai estar também QR ali code, ó, um
3: QR,
1: QR Code Às vezes o é. um Linketri na própria página Para o cara comprar o Shopping Na hora que tá rolando o é, programa tipo, Só o Linktree com o botão para cara comprar o Shopping e receber é. em casa Sim. Então é. Tipo, é foda o mercado Por isso que eu falo, meu, meu negócio é muito bom Porque eu vou de encontro ao cliente E a necessidade sempre existe Aqui não tem como O mensurar. teu dado também, pô a gente coloca um... Não, não, não. Por... Ele tá falando que o negócio dele... Não, não. Que vem ele meio, quer me
3: vender, ó. quer Isso
4: aqui
1: é de banco, pai. Eu sei como é que é. A gente se conhece.
4: Bora na é. TV todo aqui. Essa TV é tua. Essa
1: TV é minha. TV é tudo. Não tem problema. Que é por tudo que é lado. É só vocês apresentarem a proposta, pai. Nós estamos ah. aí pra... Nós estamos ah. aí para ganhar dinheiro junto e crescer, pai. Ah, então, é, é. Isso aqui... é isso que... É Eu entrei na cota de patrocínio do Atlético-Catarinense -Atlético e tomou uma ré gigante, cara. Só perder ah, no imagino. campeonato. Era, um ponto, lá, eu né? acho, ponto. Né, Era do Romário lá, né? Era do Romário lá, né? Era do Romário, sei Romário, lá. Era do Romário, campeonato. Tragédia, tragédia. Ah, pior aí, investir Valia mais investir
3: no nosso time de rugby lá, a gente joga a primeira divisão do brasileiro. Não, <risos> acho que não, acho que não valia. Não tô brincando, tô brincando. Opa, ah, que loucura, pô. O que tu tá fazendo da tua vida, pai? <risos> rugby? Eu jogo rugby?
2: <risos> tu tava tá falando
1: de ganhar dinheiro parado? <risos> Lá o se fora, o e cara não tem uma coisa e faz outras, outra, Pô, né, pra, fora, vai pra Nova
3: Zelândia, então, bate no peito, pisa no chão, enlouqueceu. Porra, mas eu vi o podcast do do podpar e o Thor ele jogou rugby na infância dele também, então. O bicho que... nasceu na Austrália, meu
1: amigo.
2: Ah. É outro esquema. É, mano. meu. tem que jogar <risos> futebol aqui,
1: cara. Tá ligado? É um pegou, Quantos <risos> praticantes de rugby tem no Brasil? Eu fico pensando assim, tipo. Um cara, ó, na primeira vez. Mil... Diz...
0: Não, é. eu não sei chegar a mil, Ó, tá. Na
2: primeira é. divisão não
3: tem 12 times, um time tem uns 50 jogadores, já dá uns 500, pô.
0: É? É, por aí. É. Porra, mas no Brasil inteiro. 500 deve ter no, no hotel aqui, que joga bola.
3: Mas tem 12 times na primeira é, divisão. mas eu tô falando
0: diferente de visibilidade pra ganhar dinheiro ah. e tal. Ah, o rugby tem que ser muito inteligente, né? É, tem que ser muito inteligente. É, Bonito.
3: Forte. O reserva não precisa pensar muito, né? A res... é. Reserva? é.
1: Porra, reserva aí quebrou, pai. Não, não, não. não, não Mas fosse do
0: rugby, o suplemento lá faz sentido, ó. depois é. Simple que de, Os caras são grandes, tá?
1: É? Os caras é. são grandes. São um
0: gigantão, são. né? Ele é um dos menores. Ele não é essa eu tô falando sério. É? Uh -huh. Imagina, pega eu e tu lá, pai.
1: pega assim, ó. Eu jogava, jogava, jogava né? Eu era aqui, ó. É, na é, correria. É, mas daí durou pouco também, né? Imagina, pai. Os três, quatro aninhos eu joguei. Eu conheci um praticante de rugby, agora é o segundo. É igual, tor <risos> é. é igual o torcedor do Botafogo. A gente vai conhecendo assim, também. vai achando um, é. um outro.
3: É a segunda pessoa que eu conheço é. que joga rugby, Três, porque o Thor também, pô. O, o Thor.
0: O <risos> Quem é o Ele Thor? Ele falou no pod pô. pô. O Thor, Thor, tá ligado? O Thor. Não sei das cantas lá, né? Ele
3: falou, o comecinho. O cara foi lá, o... Aquele gordinho
0: lá, com o nome dele, o... Os dois são, né? O Igam e o Mítico. Acho que é legal. Ah, tá, Ele foi lá no negócio. Ele foi caro, lá, né? daí foi... o cara foi
3: dar a blusa do Corinthians pra ele, que era do futebol, e ele falou, não, eu jogava rugby. Eu falei: olha só, temos uma coisa em comum, além de ser bonito <risos> <risos>
2: Personalidade, né? <risos> ai,
1: ai, que massa, pai. O Cara, tem que dar uma avisada né? <risos> cara, antes da gente ir
0: pras perguntas da galera aí, posso meter mais algumas aqui? Ô, oh, louco. Não, não sei não sei como é que tá é, a demanda meter. aí. É que se os caras mandaram <risos>
1: o King. outra eu tô, vez. Tô hoje, hoje, cara, hoje, cara, hoje, ninguém pagou, cara, ninguém pingou, cara, pai. É sério? mandaram um superchat de 1,90 um sem pergunta, É sério? Uma é porque, né, é porque eles
0: não bateram meta esse mês lá. E ah. pode...
1: Vocês não fazem cobertura dos jogos, mano? Igual o Baldasso tá fazendo lá em superchat, cara. Ai, que, ai, jogo ai, que jogo? Jogo do quê? Cobertura de futebol. O Baldasso tá lá ganhando dinheiro. Não, ele não tem direito aí, ele, não, ele transmite e comentando, né? Ele não pode, às vezes ele bota ele no estádio, pode botar imagem. mas ele não pode botar a imagem. Só que o pós-jogo, hoje o Baldasso na transmissão dele tem 40 mil pessoas, o um Colorado lá. Ah, e um no pós-jogo, meu, vai gremista e colorado pra, pra rir dele, porque ele é muito colorado. Ah. Daí o pós-jogo dele é 60 mil pessoas às vezes, mano. Os negros mandando superchat pra nossa, caralho nossa. pra mandar perguntas, gremista pra zoar. Mano, <risos> é altas ideias, tá? Altos é, bom, ideia. É. é bom mesmo. E aí vocês ver. compram a transmissão do, da Série C e da B, assim, <risos> a C mesmo, com aquele bundão <risos> da louca ali. Eu dou exibe, meu celular já, já. Já pega, pode <risos> vir. Ô, oh, mano, é alta ideia, mano. É, Porque é vocês bom. gostam da resenha, às vezes claro. descontraído, tá ligado? Sim. Eu tava vendo o Baldaço no dia que o Inter foi, ganhou do esporte ali, eu não sabia onde é que tava passando, eu só vi que foi pros pênaltis, e eles estavam no estádio sem poder mostrar, daí só ficavam comentando o pênalti sem Posso mostrar se a imagem, ah, tá ligado? Tipo, rádio massa. assim muito
0: massa, mano. É massa pra no caralho. É uma. A gente, a gente gosta, né? Então, a gente não começou nossa, a fazer Deus um quadro dessa. agora que eu quero, eu vou te chamar, pô. Tu é. gosta? A gente tá fazendo um quadro agora que é Papo de Luteca, econômico Que daí a gente se junta aqui pra falar das paradas da semana que estão rolando na semana. Aleatório, assim. A última falando de alienígena. alienígena,
1: alienígena. Pra ter, né? o bicho do foi pra uma... Mil né? meu Grau, ah, tá, aí, Eu fui lá, hein? pô. Fui lá. <risos> fui lá <pro risos> meu quem é o cara? O Motora? O Motora? motor bom pra caralho
2: falando
0: da que tava dando essa semana os rolos da Blaze lá das apostas uh -huh. o negócio dos alienígenas nos Estados Unidos e, e, as, ah, crianças, e as crianças lá, que isso na Colômbia lá que sobreviveram à queda do avião eu não da gente falou dessas três notícias aí foi eu massa, tava lá massa. no dia
1: que o Elon Musk soltou o foguete lá eles estavam fazendo coisa de foguete <risos> e não tava dando muito engajamento é caralho mas é engraçado às é vezes eles são bons
0: cara a gente tava falando de vendas só queria voltar para vendas rapidão Sim. porque tem mais umas perguntas sobre isso que a gente não ainda não entrou muito nesse tema tem alguma técnica que tu acha que, assim, tipo... Que a gente vê muita galera vende Venda mais em uma semana, venda mais, que lá. Tem alguma técnica que tu acha que realmente funciona pra venda?
1: Cara, assim, eu acho que a, a, uma técnica que funciona bem pra mim no telefone é tu ser objetivo na apresentação da proposta. Então, eu não acredito naquela venda, assim, ah... Seja interessante para ser é terceiro, me dá um minuto, eu quero 50 segundos de pergunta para depois 10 segundos de afirmação. Uhum. A minha ideia de vender é, cara, meu nome é Alexandre Matos, falo o nome do banco tal, 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 tal. estou fazendo uma análise de contrato e tenho uma possibilidade de uma redução de juros do teu contrato tal, liberando um crédito de tanto. O que, que tu me diz da proposta? Devolvo para ti. Então, aqui eu vou estabelecer a primeira objeção, tu vai vir na objeção. Então, eu tenho que te devolver, eu não tenho que correr disso aqui, eu tenho que dar uma devolutiva aberta para ti, Tu vai devolver com a objeção. E eu já sei quais são as principais objeções que ocorrem naquele produto. E dentro da objeção eu vou ter que encontrar pra ver se aquilo é uma cortina de fumaça, se tu tá me dizendo isso, pra não falar outra coisa. E tentar quebrar essa objeção. Ou ver se é mesmo a objeção e quebrar e já ir pra fechamento. Então, tipo assim, por telefone, mano, é isso. É direto porque tá tomando tempo do cara e o cara não quer te ouvir. Ninguém pediu pra tu ligar. Ele não quer receber ligação. Ninguém acorda de manhã. Meu Deus, tomara que me liga alguém no telemarketing. Se a pessoa o telemarte, odeio o atendente telemarte também, né? odeio ah. as duas pessoas, então a gente é aquela pessoa lá, então é o que eu falo para os caras, pô mano, os caras não querem te ouvir, então seja objetivo, né? e uma técnica de venda para mim que funciona muito bem é sentir o cliente, o teu comportamento de atendimento, ele tem que ser em relação ao comportamento do cliente, o que o cliente exige de atendimento, então se eu vou ligar para cara, ô oh, meu, meu patrão, tudo certo com o senhor, é um cara cético? Eu? Não? se é um cara mais carinhoso? Não, pô, pô, contar uma história. Tu tem que sentir o cliente, então pode tratar todos, todos de mesma forma. Porque não vai funcionar, mano. Entendeu? Então essa questão de tu olhar o comportamento do cliente e tu te adaptar na venda, é muito, muito, muito importante. Né? Todo mundo, tem aquela frase, né? Venda é gestão de expectativas e alinhamento de interesse. Né? Então tu tem que ter as expectativas do cliente atendidas e os interesses têm que ser para... Para ambos, tem que ser uhum. mútuo interesse. Por quê? Porque tu quer a melhor proposta possível o melhor produto e eu quero manter a minha, o meu ganho e a minha receita. Uma vez que os dois estejam atendidos, vai dar negócio, entendeu? Só que tu tem que colocar a parada na mesma. É isso. E aí, por que não? O que tu achou da minha proposta? Ele vai desdobrar, entendeu? Só que muitas vezes os vendedores vão, se apresentam de qualquer forma, não tem conhecimento do produto que estão vendendo e é na primeira objeção do cara, ele já se babaca e não consegue desdobrar. Né? É o um vendedor ruim. Uhum. Né? Pô, tô estou vendendo produto financeiro, eu tenho que entender do produto. Eu tenho que entender não só do produto, da concorrência. Tipo, pô, se eu fosse um vendedor de imóvel, eu estivesse vendendo para a consultora A, eu saberia de todas as outras construtoras os defeitos para comparativo, para elencar as qualidades do meu imóvel. Não adianta eu saber só do meu imóvel, tem que saber do mercado, né? E a venda por telefone, é muito mais foda de fazer do que a presencial. A de ir no cara ainda, que tipo, no banco, uhum. essa é a pior ainda. Pra mim, a pior é quando tu visita o cara. É. O, cara tipo, o cara não tem tempo, não quer te receber, te desdobra e tu tem que encher o, o saco, também. vai ficar parado, pede pra falar, pede pra falar até ter a brecha. Essa pra mim é o pior. No telefone, meio campo, porque eu consigo pressionar e tal, eu tô mais solto. Mas quando o cara entra na presencial, mano, ele entra, oi, vim comprar uma camiseta, porra vai levar 40 camisetas Sim, entendeu? Então, no telefone funciona muito assim, na minha cabeça, né, na minha avaliação. Proposta na mesa e vem. Depois eu quebro a objeção. Quebrando uma por uma.
3: Porra, lá no Santander quando eu fazia porta a porta, que a gente falava, né, porta a porta. É. Eu entrava tipo, ah, supermercado, loja assim, né? Tipo, eu entrava num mercadinho, me passava pro cliente, Comprava uma água, né? senão não podia comprar muita coisa muito cara, senão é, o cara ia só não, gastar dinheiro. Né? É. Comprava uma água e tal, chegava no balcão. Geralmente o balcão, empresa um pouco menor, assim, é o próprio dono que tá ali, né? Já, Daí o cara desenrolava ali, né? Já claro, via tava... a maquininha. Já via a maquininha, puxava o CNPJ já no comprovante, dizia: Ah, quer o um comprovante? Quero, um real. Já dá o comprovante aqui, né? <risos> Daí ele levava pro banco e conseguia fazer. Mas já desenrolava ali, mas era foda, assim. Quando, quando eu chegava direto, assim, e falava, ah, eu sou do Banco Santander e tal, tal. dá, não dá tô atendendo aqui, tô trabalhando, não sei o quê. Mas quando eu fazia essa objeção ali que tu falou, né? Cara, eu comprava uma aguinha ali, chegava pra pagar, pô, então sobre o Santander, legal, essa maquininha aqui e tá. tal. O cara vai... É, aí, A maquininha já um dá aquela engasgada, né? tu já é. tem uma é, dor cliente pra fala, sanar, é que né? demora, né? Sempre demora assim, já vai, entra... Na... É, <risos> é, tem que ser, porque, né? Porque, tipo véio? assim, pô,
1: tá vendendo dinheiro, tu sabe a dor do cliente. Se eu tô ligando pro cara que já tomou a dor, eu sei a dor sim. do cara, eu sei quanto ele ganha, sei quanto é que tá sobrando o salário. Uhum. Então a dor tá exposta. Eu já sei que esse cara aqui não pode ter um novo desconto, ele tá argolado. Então com a dor na mão, meu, a informação, uhum. é só bater. É barbado, entendeu? Agora, quando tu não tem a dor do cara, tu tem que descobrir ou exercitar pra ele, pra ele te mostrar a dor. Pra daí tu ir em cima, é bem mais complexo a venda, entendeu? Mas, cara, eu vendo desde 12 anos de idade atendendo num balcão. Então pra mim fica uhum. fácil, porque eu fui adquirindo experiência de venda, sim, né? Sim, na prática mesmo. sim.
3: Porra, eu acho que na vida todo mundo é um pouco de vendedor, né? O cara tem que ter essa malícia da, da venda, né? Pra toda área que tu for trabalhar, mesmo não trabalhando com venda, tu tem que para pra vender dentro né? da empresa, é. se vender, né? Com certeza. Como é que tu identifica um, uma pessoa ali que é um bom, um bom vendedor, assim? Tu consegue...
1: Cara, eu, eu, acho que, eu acho que tem muitas características que facilitam tu ser um bom vendedor. Normalmente, se tu é mais comunicativo, tu tem mais facilidade e propensão a ser vendedor. Mas tu pode ser um cara um pouco mais introspecto e ser um bom vendedor. Eu acho que uh, o cara tem que chegar à venda como, vamos dizer assim, um atalho para um ganho de remuneração que ele não tem pelas coloridades que ele tem. Então, pô, se eu não tenho formação, eu não tenho como galgar um ganho de 5, 7, 10k. Eu vou ficar no 2 a 4. Então, qual é o caminho para passar isso aqui? Venda, meu. Então, por mais que eu estou me formando, é na venda que eu vou ganhar mais do que o mercado em geral. Isso tem que estar tá muito claro para um profissional que está entrando no mercado de trabalho. E aí, se eu me formar, eu vou ter que ser um bom vendedor do meu produto, porque não adianta eu ser um médico e não ter ninguém pra atender. Eu ser um, ter um mau atendimento, chega o um paciente eu não cuido, ele não volta. Entendeu? Uhum. Pô, me formei psicólogo, eu preciso de paciente, eu tenho que vender o meu serviço, advogado, eu tenho que saber vender o meu peixe. Então a venda, mano, ela tá ligada a toda a profissão. Tu tem que ser vendedor o tempo inteiro, aqui eu tô me vendendo pra vocês, mano. Tipo, se eu vou falar da, da, de vendas, Sim. eu tô vendendo a minha empresa, Sim. eu tô vendendo a minha hum. capacidade de, de gestão, de, de bom vendedor que sou. Toda Como hora é tô... uma venda, mano. Todo, tá acontecendo venda de minuto em minuto na tua vida. Então, tu não pode... Ah, eu não quero ser vendedor. Não, é óbvio que tu precisa ser vendedor. E atendimento também ao cliente é importantíssimo, meu. É importante, mano. O cliente tem que voltar. O mercado é concorrido. Se tu não der um bom atendimento, ele não compra mais. Então, tipo, para mim... A venda é o atalho, mano. Fala pra todos os vendedores lá: quer ganhar grana? Vai nesse caminho aqui. Na venda.
0: Eu acho que é o caminho, tipo, o que eu vejo, né? Eu acho que é o caminho mais rápido de escalar mesmo. Eu nunca fui de vendas, assim, de trabalhar pra uma empresa de venda, mas tinha uma época na faculdade ali que eu vendia ingresso pra tirar um extra. Cara, tinha verão, assim, ainda mais em Floripa, né? Vender ingresso de festa em Floripa no verão, pô, o cara lava <risos> vale. a porque...
1: cambista, né? O cambista. É, não, 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 não era. Era. É é que é o É, como é que é o nome, o...
0: Comissário, né? Comissário comissário, comissário, comissário,
1: comissário, é. É o eu... Mr. Eu... É Fox. <risos> ah, mas o P12 zinho Compra aqui, mal. Primeiro lote, Bateu o
3: quitão. Porra. Fiquei no bagaça. É É, é direto,
2: pai.
0: Mas eu vendi de
2: comissionado,
0: né? Comissário. Às vezes fazia um. Né? É... Porra, ainda mais quando eu ganhava, pô. Né? Se o cara vender 10, ganha um. Porra, é nesse um que eu vou fazer o meu. <risos> mas é tipo, o cara tem que estar tá vendendo, tá ligado? Meio que seja pra fazer uma renda extra, que seja pra fazer alguma coisa, pô. Se tu quer se dar uma destacadinha ali, tu quer ganhar um dinheirinho a mais, tem que vender alguma coisa,
1: né? É, mano, tem mercado. E eu,
0: é, eu não vejo muito jeito, tipo, tem cliente meu que eu atendo dando consultoria, o cara fala, pô, mas eu podia ganhar mais. Fala, o cara. Só depende de ti ganhar mais. Talvez na profissão que tu esteja hoje como CLT, etc, tu não consiga. Mas, pô, tu tem aí algumas horas a mais durante o teu dia. E não é aquela história de, pô, ah, já trabalhei 8 horas o dia inteiro, agora vou trabalhar mais 8 horas. Pô, trabalha mais 3 horinhas, 2 horinhas, né? Pega um negocinho pra fazer, vende uma paradinha, faz um texto. Pô, tem gente comprando texto na internet hoje aí, pagando uma grana. Eu vi um, tem um site que eles botam o texto lá na língua deles, tu tem que traduzir pra língua que eles querem. Pô, tu só traduz a parada, tu nem faz nada demais, só tem que ser sei lá, bota esse português porque precisa do texto em russo, aí sei lá, o maluco que fala russo vai lá ganhar uma grana de bobeira, sei lá, uns 50 dólares, tá ligado? Então não, é só... Lugar pra ganhar
1: dinheiro tem é. todo o canso, mano. É só mano. querer. É só querer, só que se o cara também não for esperto e não, não querer efetivamente, uhum. né, não é querer de, ah, eu queria ter tal coisa. Sim. Querer todo mundo quer, mano, quero ver se tu vai ralar pra, pra chegar. Mas essa parada, sempre por trás de um trabalho, tem uma meta pré-estabelecida de venda. Tu tinha 10 para ganhar 1, um, já era alguém pensando a venda, estabelecendo aquele processo para que você, tu quisesse aquele último ingresso que já estava na conta de margem dele. Então, tudo é venda, meu. Sim. Tá ligado? A venda é o coração da empresa e venda tem o tempo inteiro, meu. Isso é muito, isso é claro. Tem que ter venda. Não tem? Ah, mas o administrativo, não sei o quê, ganha menos que a venda. Porque quem faz o motor de receita da empresa é quem tá vendendo. meu é empresa que ganha menos que o vendedor? Pô. Sim, pô. Então, tipo, quem vende, traz receita, uhum. ele ganha uma equivalência daquela receita. Claro que a empresa muitas vezes não vai ser torneira aberta de dar toda a participação do cara em cima daquela receita Sim. até para ter caixa, né? Mas, pô, mano, eu sempre tive essa ideia da venda muito clara na minha cabeça, tanto que eu não tenho formação. Eu vi a oportunidade ali, estudei, quinta, tá faz direito, ADM, fiz também e tal... Deus com mas sempre fui ligado em venda e também, tipo, estudando, meu. Tipo, pô, toda hora eu tô vendo um novo mercado, meu. Se eu venho aqui, eu tô mais pensando no modelo de negócio Sim. do podcast do que o podcast em si, tá ligado? Uhum. Pensando, pô, como é que os caras fazem aqui? pô é esse... Tipo, a minha cabeça sempre funciona em torno de empreender ou de, de ganhar dinheiro com alguma coisa, tá é, entendeu? É. E tem gente que não é assim, mano. Tá e
0: vendo? quando o cara começa a pensar assim, ele encontra umas oportunidades, né?
1: pra caralho, tem, tem dinheiro para todo canto, mesmo é O que tu tá falando? Só que os caras não querem estudar, não quer ver um vídeo, não quer aprender, não quer se esforçar um pouquinho. Só quer que que venha de colo, não vai acontecer, meu. Tem que ralar, mano. Ninguém tem dinheiro. Ganha muito fazendo Não pouco. tem trouxa ganhando dinheiro, meu. Ligado? Uhum, uhum. Não tem trouxa ganhando dinheiro pra caralho. Tem que ser um avião, meu. Tem que ser avião, tem que ser inteligente, tem que saber se colocar. Então, muitas vezes o cara vai e ele não, não tem esse senso de posicionamento. De esperar o aprendizado tipo pô inveja já o cara que tá vendendo mais calma irmão acabou de chegar vai entendeu então pô mano para mim a venda é a alma do do game de ganhar a grana vender e se vender né uhum. e as coisas levam tempo Eu não confia em ti então pô tu não confia em ti mano no teu taco então fodeu se tu não, não acha que tu vai ser o cara que tu vai dar certo que tu vai conseguir quem que vai confiar por ti é tu mano Sou foda, foda-se. Tem um uhum. cara mais pica que eu? Infinitamente. <risos> Tem um monte mais ruim. É. <risos> e aí eu tô aqui, né? É. Hoje ainda postei no meu Instagram, pô. No Brasil, 1%, meu. Em eu Santa disse, Catarina, 1%. Acho que é 7. Pra estar tá no por cento mais rico, a remuneração aqui é 7.800. Não, o cara tá enganado, mano. 1%. Então, quem ganha efetivamente dinheiro, mano, no Sim. Brasil, é. Uma. Vou botar aí a 0,800, não tem cláusula, não tem nada, pai. Não tem um bônus aí, uma... um custo. <risos> Nós vai. é muito é, Tipo, para tu tá nesse 1%, mano, é difícil. Então, por que, que tu vai merecer ganhar 10 pau? Sim. Algum Cara, diferencial tem eu, isso que ter. E eu uhum. acho que é difícil, Sim.
0: mas não é tão difícil. Né? As pessoas... Eu, porra, tipo, é difícil, beleza. É embaçado, mas... Não, mas... É, mas dá, pô, tá ligado? Não dá, é tanto, meu.
4: Porra.
0: Esse que é o negócio. Só que as pessoas não confiam no próprio potencial.
1: E tem, que, e tem que, tipo assim, eu só penso assim, meu, se tu tá na tua empresa, meu, tu tem que pensar ela, beleza e tal, mas tu tem que esgotar as possibilidades de crescimento. Uhum. Esgotar, bater em todas as portas possíveis, pensar todas as variáveis, tentar pra caralho, porra, testa uma parada, não funcionou, teste a B o tempo inteiro, mano. Ó, vamos botar tal coisa, ó, não funcionou, troca. Ah, vamos botar o QR Code aqui, não deu merda nenhuma, agora vai lá, todo dia, meu tá ligado? Não é, vamos, não. vamos colocar, uhum. não funcionou porra nenhuma, beleza, readequa e vamos noutra linha. Então, na nossa empresa, meu, a gente tá testando A B o tempo inteiro. Nós tava tentando abertura de conta ali de um banco, não vou falar o nome do banco e tal. Tipo, porra, a ideia era boa, a gente achou que até auto contratação, a gente botou 5k de tráfego, porra, abriu conta para pagar 300 pila. Fala uma ré. Mas a gente foi testando controlado, foi soltando um pouco mais, já tirou do ar. fizemos MVP do produto, não funcionou. Beleza? Só que se eu não tento. Então, por isso que os caras... Ah, eu quero a minha empresa, eu quero fazer isso aqui, aqui tá encaixado, eu vou ficar parado. Esquece isso, meu. Senão os caras vão te engolir, mano. Sim. Qual é o próximo passo do podcast? Alguém vai ter que achar. Uhum. Alguém tem que me dizer qual é o próximo passo do podcast. Porque o podcast é o hambúrguer e a barbearia do momento. Sim. Eu uhum. quero saber <risos> depois. o que, que vem depois, mano tá ligado?
0: E já tá mudando, tipo os canais de podcast, tem vários deles que já estão virando meio que um
1: canal de TV, tá ligado? Mas é, mano, olha, o, olha o público que vocês têm, mano, eu tava vendo, a minha, eu tenho uma postagem aqui, um corte, eu, quando eu vi a minha participação, eu tava vendo que eu tava com 750 views no, na primeira semana de participação no YouTube no outro ano. Uhum. E fui comparar outros participantes das outras semanas, todo mundo tava com 200, daí fui pegar os cortes, né, uhum. o pessoal que fala mais de sexo ali, que é mais bombado, é, pá, daí assim, tipo, pô, os caras já são mais influencer mesmo, os caras estavam maiores, mas eu acho que o nosso post deu algo como 30 mil, se eu não uhum. quero tá enganado. É um baita número para um corte meu e dentro do meu número de seguidor. Então eu tava fazendo essa análise, assim, de como foi o meu, o meu desempenho. Então, pô, mano, tu tem que estar tá toda hora fazendo análise disso. De e desempenho. hoje eu acho que
0: dá melhor sabe por quê? E a gente faz isso também pra caralho. Então, tipo, hoje a gente já aprendeu a selecionar um corte que vai mais. Tá ligado? Tipo, várias coisinhas. Uhum. Pode parecer bobeira, mas faz muita diferença. diferença pô. O tamanho do corte. É, o tamanho do corte. E daí, que tipo, fala. dentro do Instagram, o que que tem. Tipo, a gente percebeu que o Instagram, cara, os primeiros três segundos. Primeiro 3 segundos cativou, o corte explode. Tá ligado? Ah, não cativou, vai morrer ali com, sei lá, 3 mil, cinco mil views, tá ligado? Entendi. E que a gente vai entendendo assim também. Então, pô, hoje tu vinha aqui, antes a gente tirava, sei lá, 3 reels e 5 cortes. Hoje a gente tira 10 reels e 10 cortes, ele tá ligado? faz os testes e vê é, o que ele
1: performou. É, é teste AB, meu. Sim. Porque, porque assim, até então tomar a decisão é sempre achismo. Tu uh -huh. tem a experiência, mas, cara, é eu acho, tu acha. Beleza, uh -huh. então vamos testar os dois cenários, depois vamos inverter o teste. Uhum. Porque se eu fiz uma testagem aqui, tipo, é a mesma coisa que o tráfego, né? A gente faz tráfego lá, eu estou testando público e peça, publicitário. Então eu testo um público com uma peça, funcionou. Agora eu preciso tirar essa peça e botar essa peça nesse público. Não funcionou. Então o bom era a peça e não era o público.
2: Uhum. Então
1: volta essa campanha aqui com essa peça... E vamos fazer mais peças publicitárias nesse sentido aqui e trazer outros públicos peça a peça. Então, tu tem que testar lá 20 campanhas, com 10 peças distintas. Pô, a gente fez uma peça do Tito que a gente achava que era boa, explicando bem o produto, bem institucional. Foi uma merda. E uma mais descontraída performou. Então, na hora que a gente criou, pô, precisa do O Tito é um cara que tem credibilidade, precisa falar o papo reto e mostrar o produto. Não. Então, se tu não testa, mano, fica no que eu acho, o que o meu irmão não, acha.
0: Então, tem que fazer o que o público quer, né? Não o que a gente acha.
1: O que funciona, meu. Não, tu não tem uma verdade absoluta sobre o que, que performa. Tu sabe, dentro da tua experiência, tu já viu acontecer em outros fatos, mas toda hora tem que estar testando de novo, mano. Porque uma empresa, ela é cíclica, irmão. Sim. Tu revisita os pontos o tempo inteiro. Então, por que, que tu acha que eu não tô sentado abundo bunda em cima da GTA? Tô ganhando dinheiro pra caralho? Mas tô olhando pro lado. Tô olhando, tô testando, tô cobrando o meu time pra melhorar, tô em cima do meu marketing pra gente fazer coisa diferente. No meu mercado hoje a gente é quem mais é copiado. Tá sendo copiado, tá fazendo bem feito. Tá bom. Sim. Mas a gente tá sempre, cara, se cobrando, meu. Tipo, pô, trazer o Tito lá. Ah, e fazer um conteúdo legal também pro Tito gravar. Que não é só o Tito. Sim. Ter, ter o copy certo, entendeu? Tem um trabalho. De Por bastidor ali, né? uhum. Então, pô, mano, é isso que eu falo Testa pra caralho, meu. quer botar, bota QR Code até na cabeça ver se um dia todo mundo tá com QR Code de adesivo na cabeça <risos> Traz mais gente Ó, os malucos tá botando Tu entendeu, mano? Tu <risos> tem que pensar até coisa fora da caixa, meu Pra Sim. ver, Ó, oh, os caras ficaram loucos mesmo Tipo, cara, uhum. vai chamar atenção Se vai chamar atenção e vai dar view A gente botou o QR Code
0: nessa camisa aqui uhum. Essa camisa tem um QR Code atrás, que dá uhum. no nosso canal a gente tava andando lá no, no empreende, empreende Brasil, pô. Chegou o gurizão atrás. O que, é que tem nesse QR Code aqui? Pau. Pau. Aí eu falei, é, ó. Mano. Na caruda.
1: Nossa, tem um QR Code na manga. Nossa, camisa de empresa. É. Não dá conversão nenhuma. Mas tá lá. É porque eu queria um QR Code nas costas. Aí fui voto vencido no conselho. Pá. Aí foi pra manga. Pô, não deu conversão nenhuma. Eu falei. Se fosse nas costas. Nas costas. Nas costas. <risos> Precisa de dinheiro? É, os caras, não, mas o Sonar não vai querer usar camiseta na rua, pá. Daí, a minha esposa, meu fui voto vencido. Mas, cara, teste, mano. Tá
3: ligado? Ah, sei lá, eu acho, não sei. Às vezes, eu, testando, o cara vai na academia usar camiseta, né? Funciona. Tem alguém lá no cantinho, pum, pode, QR Codezinho. Pode dar, mano. <risos> só que, tipo, não é
1: só. Pode ser um QR Code boiando. Uhum. Mas tem atual logo, não é um QR Code boiando, uhum. porque o atual logo já não sabe o que que tá fazendo. Exatamente. É, pô, aquela peça publicitária que os caras fizeram lá no Super Bowl, lá foi animal, né? Não ouvi, pô. O QR Code ficava pingando lá, uhum. no outro ano, né? No outro ano, no ano passado, né? não sei se é final. Era só o QR Code, mano. Igual um videogame, assim, ó. 15 segundos. nada que escrito.
3: Que
1: é. Pingando e batendo no canto da tela e mudando de rosa para verde para branco. Só isso. <risos>
3: Igual a TV antiga que ficava aquele negocinho é, rolando, andando assim. Ah, né? é, <risos> é, tela do Windows, é. mano.
1: Bem a tela do Windows. Os caras explodiram, mano. Os caras explodiram de acesso. Era uma... não, eu não lembro exatamente qual era a empresa, mano. Explodiu de acesso. Os caras tiveram... baixaram pra caralho o aplicativo. Acho que era um banco. E voaram, mano. Imagina o negócio fora da caixa, entendeu? Uhum.
0: Pô, e uma parada uhum. que a gente fez também agora, que eu tava te falando até ali, né? Que a gente trouxe social media, a gente teve uma meio que uma consultoria com um cara de YouTube também. Um cara, bom. Cara, a, é? não, a nossa parada não é fazer o tipo a capa certa do YouTube, minha e dele, né? Tipo, uhum. a frase que vai viralizar. A nossa parada é vir aqui gravar o conteúdo, estudar sobre convidado, sobre o tema que a gente curte e tal. Então, porra, a gente precisa ter gente em volta que manje das outras paradas que vão fazer o
1: negócio engajar, né? Porque não é só o que tu gosta de fazer, às vezes, o que tá mais de interesse, né? Sim.
0: Pô, que nem tu falou, tu gosta de vender, mas porra, tua esposa gosta de RH, talvez se não tivesse um RH bom lá hoje, tava fudido com um monte de gente lá dentro. É, mano.
1: tipo, o conhecimento que tu não detém, tu é obrigado a ir atrás, mesmo que tu pague pra aquilo. Por isso que eu falo que a mentoria é importante, cara, porque a mentoria não é o coach que vai vir aqui Vai fazer história e papapá. Não, é um cara que tem experiência e vai falar, irmão, eu fiz isso, eu faço assim, faço assim, faço assim. Esse é o meu resultado. Se faz sentido replicar pra ti, replica isso aqui que eu fiz eu acho que tu vai ter mais performance do que eu tive. Isso uhum. é o mentor, mano. Entendeu? Então, se o cara tem resultado no YouTube, tu tá consultando com ele tem um preço. É sentar com o cara uma hora, duas horas, três horas, o cara te ensinar uma coisa que tu não sabe que tu ainda não conseguiu enxergar. Uhum. Aí, quando tu sabe que ele te falou, porra, por que que eu não pensei isso? É, é isso, né? Porque o cara ficou tentando
0: e errando o um milhão tentando, de Tentando, tá teste, acertado. teste,
1: teste. Por isso que eu falo, mano teste pra caralho. Vocês têm alcance pra caralho, né? Vocês têm um alcance. Tem alcance um, legal. um monte de nego bom que já veio aqui também, que é cara que tá bombado, né? Uhum. E tem que testar, mano, uma alternativa, tá ligado? Uhum. O pó de pau hoje tá caro pra caralho, né? Muito caro. É é? imagina, eles são
0: maiores. Cara, ali, eu acho que
1: um anúncio ali era 400k. Um anúncio de. Mentira. Uh -huh. Eu mando depois o anúncio. Ah, na vocês... verdade, a metade É só do entrar nosso, né? É só. Você...
0: Vocês não entraram lá e pediram. Eu um... tenho o do Flow, pô. É a metade o do, 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 do
1: nosso pode par. <risos> é não, do não, nosso. não. Eu tenho o do Flow também, <risos> pai. Ah, antes de dar parada, eu tenho o do Flow. Acho que pode par é mais fechado. O Flow, tu vai lá, se cadastra, já. É, recebe... Eles mandam, né? Ah, então 400k é do Flow? 400k do Flow, na eu época, vi, eu né? Eu vi que o iFood
0: pagava 500k. O iFood pagava pra eles, que o iFood era o principal, né? Eles postavam no Insta de cada um deles. O Flow? É.
1: Flávio Augusto comprou, né?
3: Não
0: tô ligado. Mentira.
1: Flávio Augusto comprou o geração de valor? É. é. Ele tinha comprado o Flow, uma parte do Flow. Foi onde ele eliminou os caras de fumar maconha na parada, ah, e, porque era um impeditivo para as marcas virem anunciar. E aí começou a trazer marca grande, porque a audiência dos caras é muito grande. É, Santana
3: é para os caras.
1: Mano, é milhões de views, Santander. mano. Uma, sim. uma, sei lá, uma novela <risos> da quantos views? Quantas TVs sintonizadas Não. tem, tipo... Sei e assim, lá, e né? é um público então, assim, que fica lá, louco. ó, vidrado, igual o
3: nosso, né, no caso, né? Tô te falando já pra te poder saber isso. O
1: <risos> que, que os guris estão fazendo hoje? Vocês querem saber o bastidor de vocês, cara? Vou no jogo do rugby, chega lá e torcida de quem é, os, tá? os fãs,
3: pô. Mas eu fui identificado, tá? Vou falar. É verdade, amor, é verdade. Lá tem Empreende Brasil. É, de Brasil,
0: aham. Uh -huh. Os caras identificaram, né? Aham,
1: uh -huh, eu ia falar... Ah, até o cara. O lá do... Do Podcast. Uhum. Uhum. A internet é foda, mano. Pô. A minha nega cara, a ela é noção, tá? A gente não tem noção, pô. Uhum. A gente não tem noção. Claro, meu. E outra, tá fazendo um trampo que todo mundo tá olhando, meu. Uhum. É. Tem cara admirando pra caralho. Interessa quanto tá ganhando. Interessa é... Tá ligado? <risos> tá interessa o resultado. É. A visibilidade, é tá fazendo com constância. E aí os caras tão analisando, mano. Daqui a pouco Sim. tem um valor que tu ainda não enxergou e aparece, Sim. tá ligado? A minha nega é... às vezes, é a nossa garota propaganda do TikTok, por exemplo. Pô, daí tem vídeo lá com 5 milhões de views a gente gasta muita grana lá e tal, pô, os caras vêm, querem seguir lá no Instagram, falam merda pra caralho, incomoda, <risos> ah, guria lá do TikTok, papapá, e vem, né, às vezes eu ficava puto, queria discutir <risos> com o comentário, falava, larga porque já tá público, tá Sim, ligado? Uh -huh. Então eu, tipo, pô, mandar dá muita visibilidade, mano dá muita, muita, é. muita, muita. Como eu, quando eu comecei a fazer conteúdo mais na minha página ali, as pessoas meio que criam uma, no meu ramo, né, pô, o Alexandre Matos, pá. identidade, sou, né, sou, é legal, né, nenhuma, e os caras, pô, é legal, né? É, tu respondeu o cara no Instagram, o cara... Sim. Pô, tu me respondeu, pá. Eu respondo todo mundo, né, mano? Sim. Todo mundo que... Uma hora eu paro ali vou ali e eu nem as minhas caixas. Mas... Na internet tem isso pra caralho, mano. Porra,
3: teve um, teve um cara que me chamou engraçado... Recentemente, né? Ele me chamou, mandou uma mensagem... Daí ele falou, ah tu trabalhou no mercado financeiro Que tá na minha bio do, do Instagram né? eu falei, sim, trabalhei Daí ele falou, conte mais <risos> Aí ah, eu falei, beleza Ah não, trabalhei no Santander Não sei o que Daí ele falou, um, tu é de Salvador? Daí eu falei, não, sou de Floripa Daí ele mandou outra mensagem Ah, mas já serve de um incentivo também Daí tipo por isso o cara tá sendo incentivado, tá ligado? Não sei, o perfil lá, ele se achou com alguma coisa
0: e é, é, massa, e é incentivado é também. É legal. É. Eu recebo umas mensagens também, que eu posto bastante conteúdo de finanças, né? Uhum. Daí eu direto também os caras, porra, obrigado, mandou uma esses dias aí que eu fiz um vídeo que deu essas merda da Blaze aí. Uhum. Eu não postei, tipo, julgando a empresa, quem aposta, porque quem aposta se foda pra mim, não tô nem aí. perder. É, mas o que eu falei lá foi assim, cara, tem pouco dinheiro. Os caras estão ganhando dinheiro em cima de ti. O Felipe Neto tá cagando se está ganhando se está perdendo. Ele tá lá enchendo Puta o cu de dinheiro. E é isso aí. Tipo, para de ser otário. Os caras ganham dinheiro com isso e eles só anunciam porque eles ganham dinheiro. Tu não vai ganhar meio que esse foi o conteúdo. Aí a menina mandou assim, meu Deus, eu tava gastando um monte de dinheiro com isso aí, já mandei para todos os meus amigos que apostam também, não sei o que lá. Eu falei, oh, massa, tá ligado? É legal, tipo, né? um negocinho que eu fiz ali já talvez está ajudando alguém.
1: Ajuda pra caramba, é. meu. As pessoas vêm e, porra, às vezes tu dá uma diretriz, fiz uma tomada de decisão em cima do que tu falou, o cara uhum. nem paga a mentoria, nem nada. Eu vou lá, ajuda e, pô mano, tu conseguiu ajudar a minha empresa, salvar a minha empresa, uma Sim. dica que tu falou me uhum. organizei. Então eu tento mesclar né o conteúdo da empresa, às vezes conteúdo motivacional, às vezes... Um pouco de conteúdo falando de Deus também, que eu sou um cara bastante temente a Deus, então não faço aquela coisa forçada. Uhum. Mas tento mesclar. claro, mas não fico muito de personagem, não, assim, tipo. É
2: às vezes tu, tu eu posso parar e... da
1: merda ali. É... Esse dia eu tava falando de gordo lá, o nego fica puto. <risos> falei que gordo. Como é que é? O que eu falei que um Gordo estiloso não dá, tudo. Não, não é o gordo estiloso, eu falei assim, como é que é? Uh... O gordo, ele não passa credibilidade, porque ele não tá se cuidando, então ele não passa credibilidade. Aí já veio meus colaboradores, eu sou gordo. Assim, Isso não é tu que eu tô falando, eu tô falando dos meus amigos que não querem emagrecer. Porque, pô, o cara vai ficando desleixado, não se cuida, mano. Pô, e tu quer sair do negócio, faz pra sair, meu. Uhum. tu quer fazer o um negócio pra sair, tu quer deixar de ser gordo, tu vai deixar de ser gordo. as mas tu fez lipo. Falei, Foi então ganha dinheiro pra ter dinheiro para ali, pai. Se tu tem o 17k para vir lá e pã, emagrecer, é isso. Se tu não conseguiu nem o dinheiro e não quer parar de comer, mano, não vai emagrecer, entendeu? Mas, tipo, é essa um, é parada do gordo, não é uma gordofobia. É só um detalhe, tipo assim, pô, mano, tudo que tu tem na tua vida em situação adversa, só tu pode resolver, mano. Vai lá, quer ter o um corpo massa, vai malhar. Ponto, tá ligado? Quer ter dinheiro? Vai trabalhar. Simples. Não tem. Pá. Só que às vezes o cara fala uma coisa lá, o nego chateia. Né? Uhum. Mulher lá, pô, tá vendo futebol lá? Falei, pô, narração feminina é uma merda. É uma merda, o que, é que eu vou fazer? É ruim? Porra, mas é que a, a não, narração...
0: É que tem, é, uma tem, que tem uma narradora, tem uma que, ela que só é
1: narra jogo do Grêmio, pai. Tem uma ela que é só ruim, só... pô. Todo jogo do Grêmio ela tá, não tem condição, mano. É tem é uma lá
3: que... Ela narrou também o jogo da Bahia, eu
0: acho, pô. Não é dá, não, difícil,
3: não dá. Ela, não ela dá, é desanimada, pô. Eu não vou pô. falar todas, tem umas que, que eu consigo, mas tem uma lá que... É que eu só sei
1: ah. essa aí. Aí, é tem uma que me persegue, lá Essa do Grêmio. Então não é contra as mulheres que narram, mas porra. É contra nossa. essa. Não, a narração não é boa, mano. É não, não importa índio. o sexo, tá Sim, ligado? Uhum. Não importa se o cara faz a parada e dá emoção, pode ser uma mulher. Tem vários caras que são rir também vir... numa, é, é, tem um amigo ruim. Que tá lar... ali só uhum. Tem um
3: agora que tá, ele tenta fazer um. Igual na Copa, ele tentava tirar um jargão. É jargão que fala? Ele tentava tirar um jargão, mas é não saía nada. Tipo, é dele. Sei lá, quem é que falava aquela porra lá. Mal pra caralho, tá ligado? Tipo, porra. Então, é, pô, não é a mulher ou o e... homem que
1: é ruim, mas hoje as mulheres estão tentando entrar nesse mercado pra trabalhar Sim. e não são boas, tá ligado? Não, é, é porque estão é. É é é né? botando, tem gente que estão botando pra forçar a barra. Exato, né? tipo, não é por botando... competência.
0: Isso, isso. Tinha que se mesclar as duas coisas. Pô, uma que era massa pra caralho, pô, que comentava era aquela Fernanda Gentil. Boa. Pô,
1: era massa, boa. tá ligado? Ela era boa, Ela era boa comentarista. O comentário dela, é, o cara é... ouvia, cirurgia, uh -huh. massa, bem pensado, é, é, né? Então, tipo, não é essa parada de divisão de classe aí de de sexo, mas conteúdo às vezes chateia um ou outro não, não, a gente não pode fazer nada e é foda né, porque tu
0: tipo tu começou a virar referência no teu nicho, mas tu já zoava rapaziada, antes. esse que é o negócio eu tipo eu jogava futebol com o Alexandre, agora acabou a nossa pelada lá, que os motos deixaram o parede de jogar pior que é verdade. a verdade <risos> é só eu pro quarentinho então eu sou megalomanico pai, eu acho
1: que tudo gira em torno de mim
0: mas é, não, eu, não que, é, é, eu é, que eu que brigava tava. no
1: jogo é... é confusão mano daí é. o jogo foi ficando um morno, acabou a pelada tá ligado? No churrasco, é. a gente
0: tava a rapaziada pra ficar no churrasco.
1: Dois, faltando dois minutos na ganha de um gol, caia no chão com a bola, me atirava, o juiz expulsava e voltava, <risos> pô, boy, roubava não, a bola não. com a mão. Eu
0: puto, pô. Ele tava fora, <risos> aí e tinha o replay do lance, tá ligado? Uhum. Que a galera filma lá. Tipo, eu tava com a bola, tava vindo, eu tomei uma porrada do nada. Eu nem entendi de onde, porque não tinha ninguém ao meu redor. Ele tava fora, ele tava substituindo, tava fora, Ele botou o pé pro cara o...
1: cair, pô. Pra apertar pra salvar o replay, eu dei uma tesoura nele e o juiz veio pra cima de mim o tempo correndo ganhamos um o jogo, pai. É, é isso boa que boa pode. Né, é isso. Dá vida, não pode
0: perder. Mas é, era massa isso aí. Mas daí continua, né? Daí continua zoando, zona né, rapaziada, só que agora tem uma pessoa exposta.
1: Não que sou não, tão mano. exposto, mas tipo assim, <risos> pô, mano, não é porque eu tô nas redes sociais que eu vou deixar de ser eu, tá ligado? Tem que ter personalidade, mano. Uh -huh. Se tu é de um jeito, tu é de um jeito, as pessoas te seguem e sabem como é que tu é. Isso, tu é se
3: tu conquista as pessoas por causa é,
4: disso, né? Tu é vai... essência,
1: mano, teu jeito, tá ligado? Não sou um pessoal ruim, a tua opinião, tá ligado? Se eu for pra ser mordo, não sou eu. Sim. Então, tudo certo também. Mas é. ali na internet, essa exposição, assim, cara tem que ter mais cuidado. internet assim, é
3: perigoso? Aqui, até que aqui no podcast a gente fala assim, às vezes, né? Eu, pelo menos, né? Eu falo, pô... Eu, a gente não, eu não vivo disso aqui. Eu
0: também não.
3: Então, às vezes, se alguém pegar alguma coisa assim querer prejudicar a gente de uma outra forma da vida ali, cara... Pode. É complicado, é é tá no ah,
1: lado Eu, eu
0: posso ser é. prejudicado e tá dois toques. É só alguém assistir todos os episódios
1: aí
3: que tira Vai dar merda. Não, porra, fala isso, não. Mas... Alguém, tem gente que é depois ruim, no mundo. olha véio. pelo
1: outro cenário, mano, tipo, aquela vez eu falei um negócio do gordo e tal, daí meus colaboradores falaram, ficaram ressentidos. E eu tava postando pro meu brother, tá ligado? Eu já tava puto que não... não sabe quem Eu sei é. quem é, <risos> Aí... Pô, daí depois, poxa gente, olha só, pô, tô brigando aqui pra emagrecer, tá tal. Tá, tá. Eu Falei, pô, velho, olhando pra essa ótica, realmente pra pessoa, às vezes tá uma batalha, né? Ela tem uma disfunção ali, hormonal, alguma coisa, ela não tá conseguindo emagrecer. Não é tão simples quanto pra mim é. Exato. Então, mas eu tava falando mesmo da pessoa que... Tem toda a possibilidade de emagrecer e não emagrece. Daí tu olha pelo outro cenário, a gente tu consegue te colocar no lugar da pessoa e ver que, pô, não precisava falar, tá ligado? Não precisa uhum. ir lá e falar. E, e quando eles se doeram, eu fui lá pedir desculpa pra, pra quem se doeu falar, falou, cara, nada a ver, não era nada contra, tal, tal, tal. Mas, quer passar credibilidade, emagrece. Não, daí eu falei, <risos> tá de boa, desculpa, não era nada de maldade e tal e tal. E não é uma visão maldosa mesmo, cara. É só pra tentar incentivar as pessoas. Tipo, pô, eu tô malhando agora pra caralho, acordo todo dia, 6 horas da manhã. Tenta incentivar os caras a acordar e malhar, mano. Sim. Por quê? Posto. Porque eu chego no outro pique. Tu peak. posta a rotina? Posto, pô. De manhã, 6 horas da manhã, já, pum, já tô lá, já filmo. 7 horas eu tô em casa, pum, banho no hotel, sete e meia. Hotel na escola, pô, pra empresa. Então, tipo... Uhum. Meio que essa rotina assim para as pessoas também se puxar, mano. E se porque... motiva,
3: tá? Tipo assim, ó, às vezes quando eu tô em casa, chateado, cheguei de trabalho, cansado, frio, aqui é Floripa é foda, né? Cara, quando eu vejo que, tipo, um brother meu, uma amiga, posta que tá na academia, eu falo, caralho, tem que ir também. Vou lá pagar. Tá ligado? Hum. Então o cara vai lá e vai, né? Então. É que tem gente que julga, né? Quem publica foto na academia, na coisa, ah, quer se aparecer e não sei o quê. É, quem não e tem às vezes dá um
1: pouco né? de receio, assim, né? De, de é, mas é o teu jeito
3: atacado. de reforçar é. que, pô, Sim. tô fazendo, Exato. tô aqui, tô tentando. Às é, vezes né? é pra si, às vezes é pro, pro outro também, pro próximo, né? Mas a galera ela é muito maldosa na internet, né? É. Tá louco, velho. Todo mundo
1: tá procurando. Tá problema tomar no cu quem é maldoso. É. 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 Ah, já tava tá, tá <risos> dentro é. aí. Estão te criticando na academia. <risos> mas eu digo, pô, mano. Isso é muito bom. Pô, tu postar a parada, é. principalmente quem é empresário, mano. Tipo, eu tô, hoje eu sou empresário. Então, muitas vezes, cara, tu não tá cuidando da tua saúde. E, pô, tu voa, vende pra caralho? Bebe. Tá puto que não tá dando certo? Bebe. Tá ligado? E tu vai relaxando a tua saúde, mano. a tua saúde é uma só. Então, pô, quanto mete o um exercício, quanto te exercita semanalmente, diariamente, mas quase toda semana e tal, cara, tu tá no outro pique na tua empresa, mano. Eu já chego lá andando pra cima e pra baixo, eu já tô em outra disposição. Então, como eu Com tô certeza. falando pra esse público, eu tô falando pros caras, cara, não é porque tu é empresário que tu tem que te enfiar lá e foda-se saúde e beber trago toda hora. Esse é um caminho ruim. Porque daqui a pouco. O teu cérebro não tá conseguindo pensar direito porque tu não tá cuidando da tua saúde, mano. que é tudo um reflexo, tá ligado? Sim, então, então e, tipo, é meio que isso que eu tento transmitir lá. Ó, se tu te exercitar, acordar um pouco mais cedo, tu é dono da tua empresa, muitas vezes tu não chega no horário, porque eu sou dono.
4: Mas Exemplo o ideal tá é tu tá lá,
1: oito e meia mano, pra já render o dia, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu tento comunicar isso ali. Só que, é claro, tem gente que não entende, tipo, os, cara, os amigos do cara mesmo quase <risos> matam, né? Hoje eu meti mais um dia, mais uma oportunidade. Quem mete met essa é o Baracá, né? Mais um dia, mais uma oportunidade. Eu e o Diego veio uma oportunidade para tu pegar o meu... Que isso, pai? ajuda <risos> os amigos, vem. Os caras não, não aguentam. Não, não, é foda, os amigos pô, não é ah, amigo só joga. Ah, mas tem que ser, não. amigo
3: tem que jogar pra baixo mesmo. Uh -huh. Tu botou Ah, botei. Porra, eu botei Batman, Botei pra nessa friaca,
0: tem que ser. Que eu tenho uma lycra com o símbolo do Batman, tá ligado? Aí eu falei assim, ó, oh, pai, nessa friaca só o cara de térmica, não sei o Não, só sendo super-herói. Só herói. sendo super-herói. É. Aí o camarada já vai ter o super frango. <risos>
1: A não, não, amigo nada, não tem nada, essa, pô. é não pra tem...
3: castigar mesmo e já era.
1: Cara, isso que é fera pra ganhar. É. É, pô, eu, é. mas isso da
0: saúde que tu falou eu acho importante também, porque a galera acha que é o, que o cara tá falando pra encher o saco, tá ligado? Tipo, porra, tem que ir na academia, não pode ser gordo, tá ligado? Tipo, beleza, tem um lado da pessoa que tá tentando e tem o um lado do cara que já largou de mão, né? Mas, pô, a gente trouxe aqui um monte de nutricionista, de psicólogo que fala de alcoolismo, um monte de coisa, e todos eles falam, cara, eles falam, cara, o cara que tá tá gordo, obeso e tal, ele tá doente, ele perde performance, ele não consegue trabalhar, ele não consegue ter uma relação saudável com ninguém, tipo, os caras trouxeram como doença mesmo, tá ligado? E Só é, que a galera acha que o cara tá enchendo o saco, esse que é o negócio também. Mas tipo,
1: se toda hora tu depende de tal coisa pra esvaziar, assim, as tuas frustrações, alguma coisa que tu não tá conseguindo soltar, uhum. se desconta em alguma coisa, tá errado, mano. Então, se tu vai descontar na comida... Pô, a comida não é o ponto de... Ah, meu Deus, a realização da minha vida. Comi de comida, mano. Só pra parar de pé. Se tentar mudar o teu mindset pra pensar nesse sentido... Pô, me alimento pra poder viver. Senão eu... Mas não parar. Pô, agora é a hora de comer. dar a vida no rango. Tem outras coisas. E, pô, tenho um filho. Eu vou estar tá gordo. Daqui a pouco eu não consigo correr com meu filho. Consigo jogar uma bola com meu filho. Não dá, mano. Entendeu? Se eu chegar indisposto em casa, ele tá cheio de energia. Uhum. Então, tudo isso tu vai analisando, né? E, claro... Com a fase da tua vida, tu vai mudando as tuas ideias e a tua, a tua análise, mano. Eu tava muito gordão, meu. Feio, tá ligado? Gordalha. Tava feliz, pô. Tá mal. Vou me cuidar. Por quê? Porque eu não quero ser gordo. Ponto, Sim. tá ligado? Sim. Quero chegar nos lugares e ó, o gordinho ali, a gente, boa não
2: quero. Quero
1: estar <risos> tá bem, quero chegar, pum, legal, o cara tá bem, o cara tá se cuidando, o cara... Então, beleza. Mas é uma visão de cada um. Os caras que querem ser gordo também, toca o foda-se. Ser gordo. Mas, isso vai respingar na tua performance, na tua entrega, na tua disposição para fazer as coisas do teu próprio corre financeiro do teu trabalho, mano. Uhum. Não tem como tá igual, meu. Uhum. Tá ligado? Quem se exercita, joga uma bola, faz uma academia pesada, sabe que a descarga que dá de, uhum. de, de adrenalina ali, te dá um pique gigante. É outro é nível. Outra, é outra coisa, outro, meu. Outra coisa. Então, né? É isso que eu falo pros empresários hoje ali, quando eu troco essa ideia aí de... Uhum.
0: Pô, e é, cara, é nítido assim, é científico também, mas é nítido também, pô, tu vai de manhã, tu faz um negocinho, cara, teu dia é outro, é outro dia, né? É outra coisa completamente é que tem diferente. tem gente
3: que não rende de manhã também, né?
0: Mas cara pode ir à noite, Não, né? é, mas é. tipo, tu faz um mas exercício, o... teu corpo já funciona de uma é, forma diferente, é, já tá é, multiplicado é que diferente. É...
2: É, que que
1: que
3: não, é que tem é gente, que... gente que não vinga de manhã.
1: É, é, perfil, sei lá, não sei. Mas sei tem que fazer. Explicar, mas fazer imagina fazer tu tá coisa. nesse Sim. gás, tu vai lá, mete uma academia 9 da noite, tu tá num gás do caralho e vai dormir. <risos> não dorme. Mas, então,
3: mas tem gente que tem esse perfil, consegue dormir e acorda bem porque treinou a noite. Entendi. É, entendeu? É...
1: Descarregou, é, né, o resto isso, da energia isso, e daí dorme melhor. É, tem exatamente, fazer, tem que fazer. Alguma coisa. O JJ
0: é. é. fala muito disso aí, Eu fui na palestra dele lá, ele fala, cara, performance tá com exercício físico. Ele falou: primeira coisa quando meus filhos começaram a andar e coisa. Começar a fazer alguma coisa. É, natação, ajudou, futebol, o que eles quiserem. Mas vai fazer alguma coisa. Ah, o meu vai jogar futebol. Já falei pelo Luiz. Né? Investimento? Não.
3: Neymarzinho <risos> é meu filho. O próximo Neymar né? é meu filho, não tem como. Meu é. filho
1: também, é eu falei Aí o Theo tem os problemas e não pode jogar. Não, talvez não vai jogar. Tem, ah, não vai, vai. Eu fazer outro falei, jogador, pô. É, jogador. é Tudo que eu não consegui frustrado, é. ele que vai resolver, pô. E aí agora não. Tem tudo pra não dar. Tem que não fazer dar. outro. Tá outro. Eu já Chuta com a direita, eu falei, porra! Pô. Você é canhotinho, eu é. É. Achei que ia ser é. canhoto, pô. Nasceu o cordão umbilical no braço, eu falei, ô, oh, capitão, nessa <risos> Aí não, não, não veio, não vi. Bringou? Tá bom, pô, vai Vai fazer outra coisa, tá tudo certo, tá ligado? Não vai dar, não vai dar. Porra, já... agora. É foda, pai. Eu queria que o meu moleque, pô, imagina. Por nada ainda dá, né? Vamos tentar. É, vai que. Não, pega com a mão na bola e já vou dentro. Sei. Goleiro. Manda não pro rugby. Goleiro, não. Manda pro rugby. Pensa, meu filho vai ser jogador de rugby.
2: Né? Ninguém poxa, fala isso. Só tem um pai que
1: fala isso. Meu
2: filho... <risos> Meu filho vai ser tudo bem jogador de rugby ele falou.
1: Não, mas não é que é de alto nível eu, certo. Um atleta de alto nível de, de rugby deve querer nada. que o filho. Aqui no Brasil não ganha. Não, no, não no Brasil Sulândia, Não, lá, mas lá. sim. Ah, não, sim lá. Lá,
0: os caras lá sim, pô. O Thor, Thor ele deve
3: querer que o filho dele seja. Pô,
0: agora
1: o cara critica, ele mostra o Thor. É. E agora? Uh -huh.
0: Fala aí. Cadê Uma montagem cara? A dele do lado do. Ele o top. poster do tipo <risos> é né? nada. As banderolas na
1: beira do Gampor. Ai, ai, tá maluco.
0: Vamos pra Saideiras? Manda aí, manda aí se teve alguma boi. Ó, oh,
1: também não mandou pergunta, mas merece ter o nome lido aqui, tá? Mandou, mandou um
0: superchat bravo. Patrícia Melos. Minha esposa. É,
1: que que já tinha falado. Milão
0: aí? Falou que tá ganhando bem lá na VIP. Ah, 10, tá legal. 10,90, oh, 10, tá
3: bom. Boa,
0: imagina, que 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 é? se... imagina se mil mandasse, já dava 10,900. É verdade. É assim que os caras ganham dinheiro, mas temos que aprender. É...
1: Então vamos selecionar só uma, né? Já só a uma. Que... Tá, Seleciona a braba aí pra nós. Alexandre, como diversificar produtos na empresa? Como diversificar produtos na empresa? Primeiro, a tua empresa tem um core e um produto principal. E tu tem que ser especialista nesse produto. E esse produto tem que ser receita e rentabilidade da empresa como negócio principal. Aí para um segundo produto tu tem que fazer esse MVP, esse teste numa segunda célula, não trabalhar jamais esse essa, essa esse outro produto dentro da mesma célula porque o vendedor vai comparar com outro vendedor ali. Pô, mas o cara tá vendendo eu não tô vendendo e tal. Então faz uma célula separada, faz esse MVP, se possível com uma pessoa supervisionando esse supervisionando esse vendedor para ele não ficar sozinho e uh, dá o tempo necessário para que aquele produto realmente mature. Tipo, não pode tu ir lá fazer essa testagem no segundo produto já com muita pressa, não esperar maturar e já, porque vai acontecer, daí tu vai desfazer, não, 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 estamos ganhando dinheiro, peraí, volta para cá, que é o meu negócio. Então, se tu quer testar um segundo produto, testa o um produto que tu tenha conhecimento numa célula separada. Não adianta tentar vender um produto que tu não conhece, não vai vender. Vou olhar para a câmera, não vende. Não conhece o produto, não vai conseguir vender. Então, se tu quer um segundo produto, aprende sobre ele, faz uma célula separada e vai com paciência que o negócio vai andar. A gente tá, por exemplo, agora fazendo abertura de conta. Tá performando. Então a gente tem o um produto principal, o quarto é principal com é a FGTS. o um segundo produto que encaixou, que é a abertura de conta. Testamos seguro essa... Há um mês atrás não funcionou e tal. Teste, mano. Mesma coisa que a gente tá falando até agora. Sim. Teste, testa com paciência. E tem que ter capacidade de, de investimento para segurar aquilo sem dar break-even, né? Não uhum. adianta tu ir para lá já argolado, testar um produto para salvação, porque... Aí é erro total de gestão, mano. Quando o cara tá procurando um novo produto é porque ele não tá conseguindo performar no produto principal. Com certeza. Eu Sim. sei porque eu já mentorei 100 empresas e sei como é que é. É nessa pegada aí.
0: Se for procurar pra fazer tipo um novo negócio dentro do negócio, faz sentido no caso. Tipo, um novo produto para gerar mais uma fonte de receita para dentro da empresa, se está tudo certo.
1: Tu pode diversificar com espaço para diversificar, mas não também muita diversificação. Na minha cabeça, tem que ter uns, um segundo produto, não três segundos produto. Tu uhum. tem que ter muita estrutura organizacional para testar três produtos em simultâneo, entendeu? Entendi. Tu pode criar mesmo as células, mas tu vai ter que ter muita estrutura para estar tá acompanhando que não é criar. É ir lá olhar a métrica, olhar desempenho, avaliar, ver conversão, ver ROI volta, recalibra, muda, a abordagem, o tempo inteiro é um retrabalho. Então, tipo, não é só botar lá, ah, testa aí, vê uhum. se deu, me avisa quando der resultado. Não é assim, vai depender de alguém, né? Então, eu acho que a gente tem que ter o core principal em uma testagem de um segundo produto. É igual vocês, pô, tu vai testar um segundo produto aqui, é o jogo, é esse negócio da notícia, testa um segundo. Ah, esse não deu. Tira do ar, testa outro. Uhum. Não testa dois ao mesmo tempo. Vai ser um gasto de energia grande, você despender o lado financeiro para uma coisa que tu não vai conseguir validar nenhuma coisa nem outra. Tu vai estar tá sempre olhando o lado de lá, que é o que tu sabe fazer. Mas tu
3: fala que o cara tem que ficar com 3, com 2 produtos só no máximo, ou ele pode ter uma carteira maior de produtos?
1: Cara, na minha, na minha visão, no meu mercado, principalmente, um produto carro-chefe, foco total, e um segundo produto como alternativa. Mas o teu ali não tem o risco do,
3: do governo travar alguma coisa algum nesse Travar
1: sentido? o FGTS, eu já vinha de venda de NSS, eu tenho como virar e vender esse produto que eu conheço. Saquei. Mas pensa que o governo tranque o produto agora e eu tenho que navegar por um produto que eu não tenho conhecimento. Como é que eu vou treinar o time? Uhum. E não é só treinar, mano. Quando tu escolhe um produto a vender, tu faz uma análise de mercado, de desempenho, tiquete médio, tua performance diária, projeção, então, tudo isso tem que avaliar. Se tu não conhece, como é que tu vai mensurar? Aí tu vai testar, né, arrumar o carro com o motor ligado. E isso geralmente dá uma merda gigante, entendeu? Porque tu não tem espaço para erro. Então, os problemas que acontecem, principalmente nas pessoas que eu mentoro, é o quê? O cara não tá tendo boa gestão da empresa, ele não gere bem a empresa, os profissionais, a parte de, de administrativo da empresa, e ele fica toda hora trocando de rota. A equipe grita, ah, não tá vendendo ele, não, vamos botar outra lista. E aí não tá vendendo. o cara falou tal coisa. Não ele, não, ele não tá olhando estatística. Então daí ele tá perdido e tá tentando atirar para algum lado para achar bala de prata, mano. Empresa, meu, é número. Número, número, número. Receita, faturamento, lucro, caixa, análise, entendeu? Custo, corta custo igual a unha, toda hora corta, entendeu? Toda hora, meu. E aí tu tá administrando bem a empresa. Agora tu não sabe onde tá indo vai deixar um vendedor teu dizer pra onde tu vai. Tipo assim, ah, contratou social media, ela chega aqui e fala, não, agora, ela chegou agora, agora o podcast vai pra lá. Sim, sim. Ela não tem a experiência que tu tem, só que se tu faz nesse formato, o teu colaborador sente, ó, oh, o cara tá perdido. Aí o cara sai, aí o cara se insurge pra querer uma coisa pra ele. É tudo uma soma, né? Tá ligado? Uhum. Eu, Eu não vou consigo ter... responder nada curto, não né? o vai ter mas que é... vai ter que trabalhar pai. Mas... um, um, um e minuto com... e meio, uma resposta, três minutos outra. É, é pai. mas
0: é bom. Até pro YouTube, pro YouTube é legal maior assim também. E eu vou ter que fazer meu <risos> mexer aqui, né? Não sabe os números da tua empresa, tá perdido, me contrata que eu avalio os números todo. Contrata minha mentoria trabalho.
1: que eu te dou no meio. Tá? Contrata minha mentoria e eu rasgo. Que eu já falo no meio do cara. Não, tem que parar, isso aí tá errado. Boa. Quem quiser minha mentoria também, quem é do mercado consignado, mais uma pô, vez eu vou falar. Pra, tu tem link? Manda tem pra um, nós que a gente bota aí no vídeo. Tem o um link na minha bio, pô.
2: Mas fala aí o que tu vai é falar. Não, é que mim, ele não vai um ter link... o link todo. Né? Amanhã é... eu tenho ah,
1: uma turma é de falado. mentoria, né? O William me interrompeu aqui ele é, não quer não, que eu não, pô, venda. Mas você que é do mercado, <risos> que tá online aqui, que o William não quer que, eu, que, eu te, que pô, tu me, com me contrate... Com certeza eu quero que tu venda, é, meu amigo. Pai. Então vou dar o desconto. Vamos fazer o seguinte. Boa! Quem... Falar com a minha assessora no link, falar, eu tava no podcast, eu quero desconto de 10% lá, eu vou dar 10% de desconto para quem tava ouvindo aqui, ao vivo, e vai chamar agora a Fernanda lá, e vou dar 10% de desconto e vou reverter pro podcast como investimento 10% Olá. que eu pegar da mentoria. Individual ou coletiva? Amanhã a gente tem coletiva com três empresas, e na semana que vem eu já tenho uma individual, eu devo ter data lá pro dia... Just... Ah, ah, lá pra frente, lá no dia 15, eu acho. Ainda era. <risos> um dia vai chegar. vai vai, tá indo, tá indo. Tá tá indo a mentoria né? tá indo bem pra caralho. Boa.
3: Então tá, Boa. 10% de desconto pra quem assistiu o podcast, hein? Exato. Vai informar ali.
1: Vai, vai clicar Isso. agora no um link, tá aqui, vai lá, clica, ó. Eu quero o desconto do podcast. Amanhã, quando a Fê chegar pra atender lá, ela vai conceder o desconto, porque tu tava aqui. Ouvindo a nossa lorota aí nessa hora da noite. Então, vou te valorizar não, aí. foi com... bom, pô. Voltado não, voltado foi, foi
0: bom. Foi, foi massa, foi massa. <risos> tá com É isso então? quer deixar mais um recadinho final aí pra galera? Não,
3: deixa um recado tá final pra certo? galera aí, pô. Cara, uma mensagem, uma mensagem. Uma
0: mensagem. Uma mensagem. Pô, uma
3: mensagem. É forte. Aquela que vem daqui, ó, sabe? Pô, já tomamos tudo, já estamos no palco descontraído, <risos> não consigo nem folgar ninguém.
1: <risos> a mensagem que eu vou te dizer, cara, é o seguinte: acredita no teu taco, trabalha forte, não fica escutando resenha de ninguém. Pessoas que vão falar que tu não vai conseguir, tem muita gente torcendo contra ti, foca na tua família, trabalha sem olhar o relógio, que uma hora a coisa vai acontecer, dessa forma vai acontecer, vai pra cima, eu saí do zero, tô onde eu tô graças a Deus e muito trabalho, tenho certeza que tu que tá assistindo também vai ter um futuro brilhante se assim fizer. Tamo junto? Bem demais, pô. pô. É, que ele é isso. disse que não conseguia ah, mais falar não porque tava... Um minuto e meio, pô. É <risos> um <minuto e> <risos> na resenha lá, na segunda, <risos> pra te ver aqui, o mato.
3: Ah, é? Eu vou ter que vou ter que comparecer. Não, né? não, os caras acabaram. Levanta ah. a resenha de volta lá que nós voltamos. Não, agora.
1: dia 20 agora eu volto da minha cirurgia e a pelada vai voltar. Hum. Lá. Vamos vou colocar bom. nesse grupo aí, é segunda-feira o futebol? Segunda-feira. Eu jogo eu jogo o Gabriel joga, joga sem joga certinho, né pai, aqui, não sei se tu lembra do Itaqui do Grêmio, ele não era ah. bom em nenhuma posição ele só incomodava em todas é aqui, é, ele joga na ala confusão, joga, é confusão oh, o tempo inteiro já te dei pouca assistência já Pô, tem dia que tu tá inspirado, pai é assim, Ai, meu Deus, pai. é o Pelé, o Nota semana é o José. cada dia é uma coisa pai
0: é, então, me bota, é aí, Pra vir gravar caixa. podcast, então, uma gelada, e vai pra lá, e é foda. <risos> Já vai fazer um podcast lá sim. mesmo, Ó, oh, que eu tomei vai. cafeína antes de ir, pô, tava morto do dia. Tomei cafeína antes de ir. Ô, oh, não, até pô, eu não cozinha. É, é ele e o Guto, né? Céu. O Guto que tá fazendo podcast também. O É, dois boi brapos, pai. Meu
1: Deus. Nossa, esse ratinho sábado agora. não sei se esse mês
3: vai ser muito bom pra mim, não.
1: Eu vou. Lá alguns, mas se eu tiver lá, pai. Só canhota, tudo certo. Pensa com
0: o Alexandre incomodável. O pessoal Isso. acaba de jogar. Ah, não, no time do Alexandre eu não, não jogo mais, mais. Não, não, não jogo mais. mais com o Alexandre, <risos> eu não jogo mais. É não, assim, eu gosto de
1: mim eu me odeio, pai. Não tem meio termo. Mas obrigado pela participação. Se ainda cara, não tá gravando, cara, nessa, obrigado né? pela moral. Estamos tá, ao vivo ainda. ainda. E obrigado por poder estar tá trocando essa ideia com vocês aí. Me ajuda também. Boa. Tamo e tamo sempre junto. tô feliz em estar aqui quando precisarem de mim ou precisarem da minha empresa. Com Concorda comigo? Batemos ah,
0: que lá, né? Já vi lá que tem uma sinuquinha, um negocinho. Qualquer é, dia, nós vamos lá bater uma bolinha. lá, é
1: o CT do Real Madrid, pai.
0: Eu fiquei sabendo <risos> que igreja. bom pra
3: gente lá é na sexta-feira. A galera comentou já aqui. Tem, tem um joguinho pra soltar. <risos> tem o
1: quentinho na, na, aí, na bebida lá da esquina lá. pode de bebida lá, tem o quentinho. Então... Gosta de uísque, gosta de vodka. Funcionado. <risos> <Tudo. Posso> <risos> pra quem vende, né? vai é, é, pra casa é chorar cerveja quente
0: <risos> é, boa. rapaziada, Show, eu tô aqui querido. ou tô lá? rapaziada, muito obrigado aí todo mundo que acompanha a gente até agora também quem não assistiu ao vivo, tá assistindo depois também, muito obrigado, deixa a moralzinha aí que agora o YouTube botou, o YouTube tá tentando ajudar nós também tem um coraçãozinho com dinheirinho dentro aí ó. se tu gostou desse episódio, clica aí também dá essa moralzinha pra nós Obrigado, rapaziada. Sexta-feira estamos de volta com o professor Vicente Guimarães. O cara é brabo, tá vindo lá do Rio de Janeiro pra conversar com a gente. Mestre em economia, ensina você a investir, a cuidar da tua grana, etc. Então acompanha a gente aí. E segue o canal, segue lá o Alexandre, segue a gente também no Insta pra acompanhar os melhores momentos aí dessa resenha. Que tem corte bom pra sair. Vai sair, sair né?
3: bastante corte lá no, no nosso Instagram e no YouTube
0: também. Valeu, rapaz. E segue nós dois também, né? Aquela moralzinha. Segue, segue o Will.
3: Agenda. Segue o Will.
4: Segue <risos> o João.
0: Segue o rugby do João lá também, pra ver
4: se ele tá lá é, nas segue porradas. João, pro...
3: <risos> Mas valeu, rapaziada. Até valeu, mais. Valeu, valeu. valeu, valeu. Obrigado.